0: Venga, arráncalo. Bueno, ¡Arribas!
1: <coughs> Bis lúdica episodio número 112, coma 4. Hola y bienvenidas al Salón de Emergencias, el 112 de Bislúdica eh, Bienvenidos a este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Después del chiste fácil vamos a empezar a... pues ya estaba, ya estamos empezando Tenemos con nosotros, medio empanado y dormido, a Clint Barton
2: Buenas noches, malevaje Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y dispuesto a darlo todo para esta noche
1: El hombre del pijama de Mercadillo Carte Que pasamos todos los Clint, ha sonado muy convincente, ¿eh? <risa> Y, por supuesto, al hombre que últimamente se le escucha y no debería, Calvo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y se me ve, que es lo peor de todo. <risa> lo siento, pero es lo que hay. Se me ve, se me oye, o sea que... Eso sí, todavía no me han comprado la ampliación de mi memoria, o sea que voy a seguir diciendo las tonterías de siempre.
1: Y yo que soy David Arribas, os doy la bienvenida a este podcast eh, Sin antes no recordaros, pues eso, que podéis vernos en bisludica.com Que podéis contactar con nosotros a través de Twitter en arroba bisludica Y que por supuesto tenemos un Patreon en el que si queréis podéis apoyarnos económicamente Para que podamos seguir realizando este programa Que es, pues eso, eh, entráis en bisludica.com y podéis ahí entrar en el Patreon A todos aquellos que participen en el Patreon y tengan esa voluntad de donarnos su dinero Y su, pues eso, su dinero pues tienen acceso a un podcast privado que <risa> hacemos de vez en cuando nosotros y que es solo para esta gente en exclusiva. Y sin más, pues vamos a comenzar este podcast. Eh, hemos estado discutiendo un poco antes de qué temas íbamos a hablar y eh, yo quería comentar una cosa que, bueno, estuvimos hace poco en una partida del de Mare Nostrum, en cuarto de juegos, y coincidió esa partida que estábamos allí, que estaba también Michael, jugando con nosotros Estuvimos, eh, vinieron gente del país a grabar una entrevista y para pues eso, pues hablar con la gente que estaba jugando y demás, eh, para hacer un reportaje para el país semanal que se publicó también en la página web. En la página web se publicó aparte de, del reportaje, también se publicó un vídeo porque estuvieron grabando entrevistas y demás. El resultado final es que después de estar ahí toda la tarde y demás, es, la cosa quedó muy, como digo yo, estigmatizada. Porque quedaron quedó toda una tarde resumida en dos líneas y básicamente venían a decir que somos unos cuarentones Peter Panes que nos dedicamos la tarde del viernes a otra cosa que es jugar a los juegos de mesa cuando podíamos hacer otras cosas más interesantes y luego en el vídeo pues apenas se habla un poco de, de nada, ¿no? O sea, pero bueno, salen otros tres, otras dos aficiones como es el modelismo y también la restauración de juguetes y apenas se, se comenta, ¿no? Todo muy superficialmente y todo pues muy por encima. Y yo pues eh, había hablado de que eh, siempre creo que se estigmatiza demasiado el tema de. No solo de los juegos de mesa, todas las aficiones, ¿no? Pero bueno, en la parte que nos toca, que son los juegos de mesa, yo creo que están muy estigmatizados. Y que aparte de que haya profesionales como hay, por ejemplo, Oriol Ripoll, que trabaja para la Vanguardia y que de vez en cuando saca reportajes muy buenos sobre juegos de mesa, que sí que están dirigidos a difundir y, eh, digamos, a, a servir como información didáctica sobre lo que son los juegos de mesa y para qué sirven ¿no? incluso pues habla ya específicamente a veces en sus columnas de juegos específicos sin dar entrada y sin dar eh, inicio a, a lo que son eh, pues eh, empezando desde el principio ¿no? desde los dinosaurios, pues hubo una vez unos dinosaurios y luego vino un meteorito, no ya un poco más entrando en el tema y no sé qué, qué opinabais vosotros sobre estos temas, si creéis que, que es así ¿no? que estamos estima, estigmatizadísimos
3: bueno, yo lo, lo primero que quiero comentar es que es, es, tengo la, la percepción de que cada vez hay más artículos en la, en la prensa generalista, lo cual, pues bueno, eh, aunque sea para estigmatizarla o no, no lo veo mal en tanto en cuanto a que se le da visibilidad y ya sabéis lo que dicen de la publicidad, que siempre es buena. Eh, sobre lo que tú comentas en este caso, yo leí el artículo. Es verdad que hacían alusiones a los Peter Panes que ahí pues cabría, cabría también hacerse la reflexión de, no sé si va a ser mucho off-topic sobre el tema que tú te has dicho, arriba de los medios y esto, pero cabría también hacerse la reflexión mmm, si realmente somos Peter Panes o no. Que pero, que... pero vamos a ver, entonces, para no ser
1: Peter Panes, ¿qué hay que hacer? ¿Traficar con armas? ¿Para ¿Coleccionar katanas? ¿Ir a los toros? Bueno, ir al fútbol?
3: Calvo, calvo ¿Tener una
1: escopeta un... para cazar todos en septiembre? No sé, calvo pescar pescar de katanas ahí. Ya, pero que que a ver, o sea, si nos salimos la numimástica, esa es de adultos no el... <risa> los quesos en aceite, esos son muy de adultos dalo por hecho, porque un crío no va a poder tomar eso, pero yo lo que voy es que yo creo que, que, que no es una cuestión de ser Peter Pan eso, no yo creo que es una cuestión de que o el otro adicional, o eres un Peter Pan ese es, es el pozo que a mí me quedó
2: Vamos a ver, un poco Peter Panes sí que somos, vamos a reconocer que, lo que somos.
3: Igual deberíamos empezar decirte, por esa reflexión. Quiero quiero decirte,
2: gente que es, se está metiendo con 40 años, 38, 35, en un juego de Star, de Star Wars, de abrir sobrecitos, sacar una carta, buscarla, de no le no le, cambiarla con los compañeros y cambiarse daditos… Pues hombre, hay un poco de regresión, sí que hay. No nos, no nos, no nos uh, pensemos que somos súper guay porque jugamos a juegos de mesa. Un poco de Peter Pan y de regresión a, a la infancia hay. Que eso sea bueno o malo, no, nadie lo discute. Cada uno hace lo que le da la gana, pero un poco sí que hay. Arribas, no nos pongamos así. Todo tipo de, este tipo de aficiones en el que en el fondo pues... Eh, bueno, a lo mejor jugar a juegos de mesas concretamente, no, pero hay, dentro de los juegos de mesa hay muchas cosas, también hay algo de coleccionismo, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de también de querer recuperar la infancia perdida jugando a juegos, no sé. ¿Pero
1: a ti no te parece que esa etiqueta es extrapolable a todos los puñeteros hobbies?
2: Pues no. un poco sí, también. Bueno, no de no, todo. Pero lo pero,
3: pero Klein ha dado un punto bastante bueno. O sea, y, ¿Por qué? porque de ¿de coleccionas hecho, las cromos. No, ah, pero ¿cuántas veces hablamos sobre la nostalgia que nos abocan ciertos juegos? O. o sea, yo creo que da un, un punto bueno. O sea, muchas veces parece que conectamos con, con tiempos pasados. O todas las aficiones eso no aplica. Yo pienso en fotografía y no sé. Yo no se me ocurre. No hay, no hay una conexión nostálgica cuando la practico y cosas así. O sea, sí que es verdad que. Bueno, lo que pasa es que yo sinceramente en esta afición, lo del Peter Pan a mí me ha hecho un poco ruido porque nunca me lo he planteado como que la practicara en el sentido de, de que me siento más joven ni que vuelva al pasado y, y que no, no quiero envejecer. En ese sentido no comparto ese, ese apelativo. O sea, claro. que cuando practico los juegos de mesa no pienso ir, oye, no, es que yo sigo siendo un niño que se divierte y no, sí sí le doy la razón a Kline en lo que ha dicho, que algo algo hay, pero no me lo planteo de esa manera. Calvo.
0: A ver, yo no estoy de acuerdo con vosotros, por la sencilla razón de que hay muchos de vosotros que habéis jugado a Magic desde que tenéis 14 años. O sea, que no es una regresión a la infancia porque lleváis desde vuestra infancia jugando. No es mi caso, pero sé que muchos de nuestros oyentes han jugado a juegos épicos de cartas coleccionables, por desde que eran pequeños, y otros juegos de estos de tablero, como tú arribas que los traían de no sé dónde, y solo teníais uno y los teníais que machacar porque no había más juegos. O sea, que por esa parte no es una vuelta al pasado, a nuestra infancia. Eso, para empezar, no. Yo lo que, creo que, lo que creo que pasa es que asociamos a juegos con los juegos clásicos que vemos en las tiendas y a niños. Y a, y a juegos para pasar el rato, como si fuesen insustanciales o, 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 o muy tontos. Entonces, yo creo que es, que es gente que no se ha metido en estos juegos de mesa. Y, y hablo, y hablo desde, el, desde el conocimiento con estos temas porque mis padres piensan lo mismo. O sea, mis padres piensan que soy anormal. Que lo soy, pero que en este tema, que es que juego a juego de mesa, hay es que chico más, tonto, es que juega a juego de mesa. No tienen ni idea de a qué juego juego.
2: A esa, momento. No, o sea, que...
1: a esa estigmatización Entonces, me, me refería yo, a que se cree que son para críos y por eso nos llaman Peter Panes. Claro. Por pero eso. A ver,
2: yo, lo que, yo lo que quiero comentar es una cosa: mirar, vamos a salir de un poco del mundo friki en el que estamos, ¿vale? Si tú le comentas a alguien ajeno a esto que no tiene nada que ver quiere decir que te juntas con cuatro personas o personas que casi no conoces y que te juntas por las tardes para jugar a juegos de mesa, la gente alucina un poco, es así, o sea no penséis o no, porque la gente dice, y pierdes el tiempo en eso, porque piensan que es perder el tiempo por desconocimiento, por lo que sea, pero ajeno a la afición la gente, piensa que somos un poco Peter Panes que, que, que perdemos el tiempo, que no tenemos otra cosa más que hacer que es una forma de regresión, de juntarte con coleguitas, de no sé qué, ¿sabes lo que quiero decirte? Y si lo piensas, que encima luego tienes una colección de 300 juegos y te dicen, ha jugado a todo, pero tiene 300, pero ha jugado a todos como tienes eso, pero y se quedan un poco alucinados o sea, quiero que tú pienses de verdad, eh, porque nosotros claro, ya estamos dentro de este mundillo y ya todo no parece muy normal, pero una gente que es ajena y, y yo qué sé que llega a mi casa, que no me conocen de nada ve a mi casa y ve 300 juegos, dice pero este tío, ¿qué le ha pasado en la cabeza? ¿qué tiene? Piénsalo, ajeno a esto, ¿eh?
0: Ya, pero, pero ese, ese, ese es el tema, que por ejemplo, si alguien tuviese un mínimo de interés y si mi madre o mi padre tuviesen un mínimo de interés y les dijese siéntate aquí y te voy a poner un juego, el más tonto que tengo y luego me dices qué tal, a ver si es que es de niños, de, de, de anormales o de qué es esto a ver si es que soy tan Peter Pan o es que soy tan tonto y de repente cuando se pongan a jugar y lleven 20 minutos pensando que nos, que nos pasa a todos van a decir, anda coño, pues si mola, hay que pensar y todo ah, ahora sí, ¿no? Ahora ya no soy Peter Pan Ahora ya no estigmatizamos esto. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé. Ya, pero, de todas maneras, a mí es que me parece una, una afición tan sana que,
1: pero como que no como sé cuál en es el, el problema. Chat.
0: De porque, y entonces ya, el, lo póker, quieran.
1: el póker, el blackjack, la ruleta, ¿esos son de adultos?
0: Sí, no es que sean de adultos, es que están más, más extendidos. Sí, entonces son popularizados. cartas para adultos, eso sí. Sí, es, ese es el tema. Es que Yo creo que es un empasta. tema de popularizar.
2: No, pero en serio de verdad pensarlo, gente fuera de la Y el mus de...
0: y el mus que están Escucha, sí, gente mus,
2: fuera
3: de la afición que tengan, eh, no solo falta Escucha, que muera pasta. el, el ajedrez, por habla... ejemplo, yo no creo que mueva una cantidad de pasta enorme, lo sí, hay campeones mundiales ¿No? y todo eso, pero
2: a no ver, Marcos, porque... yo os digo, ¿no habéis hablado alguna vez con alguien fuera de la afición y cuando tú le dices que juegas a juegos de mesa te miran un poco raro, medio sonríen y dicen, "¿Y este?" Sí, 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 sí. Es así, o sea, como primera sensación. De hecho, yo generalmente tampoco voy por ahí pregonizando lo que hago o lo que no hago, ¿sabes? Pero no es porque me dé vergüenza, pero porque porque tampoco es que sea una cosa muy bien vista. No, porque, porque no todo el mundo la lo entiende. Es, en
0: es que nosotros estamos dentro, pero tú ponte, tú ponte que no sabes lo que son los juegos de mesa y que los juegos de mesa que conoces es el Monopoly, el Scrabble y el Gestos y las mierdas de esas. Entonces, cuando a ti alguien te dice que juega a juegos de mesas, tú te lo imaginas a ese anormal jugando al Monopoly durante ocho horas y al Trivial con las preguntitas. ¿En serio que llevamos ya 25 años con el Trivial? ¿Sigues jugando al Trivial atontado? ¿En serio? O sea, eso es lo que ellos piensan que hay. Y tú encima ya sueltas tu frase y dices, no, 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 pero es que son juegos que no son conocidos. Entonces ya terminan como diciendo, ah, es que hay un Trivial friki, ¿no? <risa> o sea, que nadie conoce. Y un Monopoly friki, ¿no? O sea, ¿en qué va a cambiar el Monopoly, payaso? Si es el mismo Monopoly, atontado. Y el trivial, ¿qué, qué tema va a ser? ¿Del Real Madrid y de los 80? Si es un trivial igual. Entonces, claro, que te miran como si fueses de otro planeta. Pues porque no conocen y yo creo que asocian a los juegos que ellos conocen tu afición. Entonces, piensan que es que, pues eso… Y
2: que ha regresado al pasado, que ha vuelto a la época del rid, de los 14 años, que, no Vuelve que hacer, eh. al Riz, con 40 años, o sea, tiene responsabilidades, hijos que pagarle una educación y este comprándose juegos de 100 pavos.
0: No, y luego <risa> le digo a mis padres que estoy cuatro horas jugando con amigos y pensarán, hasta estado cuatro horas jugando al parchís y a la OCA.
2: Sentado, sentado. Con amigos. Mi hijo está
0: muy <risa> mal de la cabeza. No, pues sí tío pues si nos sistematizan que nos estiman eso es lo Porque que yo te creo, que nosotros,
2: eso ¿no? es lo que yo quería, a lo que yo quería llegar si, si ya desde fuera la gente piensa que somos un poco raros y pues imagínate un medio generalista que además tiene que generar noticias y levantar un poco digamos peter panes Tampoco lo critico, ¿sabes? Es una cosa que ya digo que de primeras a la gente que no está muy metida o no se quiere meter, pues le suena raro y es normal. También me suena raro un tío que, que, que coleccione trenes eléctricos. ¿Qué quieres que te diga, macho? Me suena raro. Es así. No puedo evitarlo. Un tío que colecciona trenes eléctricos con 50 tacos, pues pienso, este es un crío, yo qué sé.
3: Pues lo. Piénsalo. Joder, Clint, pues yo eso no lo entiendo, macho. O sea, de, de tu afición, digamos que no lo piensas pero de un tío que, no sé, que hace... Que no, lo, que no diga partidos. que no lo
2: piense. Yo es que de mi afición pienso que, que somos un poco raros también, no te digo no, que no. Yo eso claro. no lo
3: comparto, pero bueno, igual, igual que a mí el que, el que juega hechos al el Monopoly, al Tribal, me parece también perfecto. Eh, yo quería decir una cosa, por, por sacar un, un lado positivo de este asunto, y es lo que estaba comentando antes. Eh, sí que hay más presencia cada vez en los medios generalistas de, de, de esta afición, que yo creo que cada vez hay más visibilidad. Pero hay más visibilidad, y, bueno, pues eso, pues, más visibilidad
1: el... porque yo creo que se juega más.
3: ¿sabes? sí, sí, no porque y... es indudable que la, la afición ha crecido eh, cada vez tiene más más presencia se vende más la industria crece y eso bueno pues al final se tiene que traducir de alguna manera en los medios y también estoy de acuerdo contigo en que, que hablen de ti aunque sea bien o sea, total sí y, bueno. pero no solamente eso yo creo que también haya, han salido artículos lo hemos comentado fuera de antena en otros medios pues has mencionado David el, el, el los artículos de Aureo Ripoll en la vanguardia en ¿cómo eres, ¿tú, ¿dices tú? ¿se ha atacado? se ataca bueno como se diga eh, han salido varios que yo, francamente, los he leído y a mí me, me han parecido bastante acertados. Eh, Hacían sí, un buen repaso Por ejemplo,
1: también en el Blog Salmón de economía también ha habido algún alguna vez algún artículo referido pues sobre el entorno de la publicación de juegos y tal y estaba bien tratado sabes pero claro sí. yo creo que muchas veces es que el periodista que lo ha escrito sabe
3: de lo que está hablando es, <risa> o te... Ay, mira justo hay que ir llegar que yo creo el, uno de los mayores problemas de la prensa generalista es que eh, como, como generalista que es trata de cubrir todos los palos y evidentemente pues no está especializado en sima sin en ninguno de ellos entonces cuando trata un tema lo hace pues eso pues bien basándose en estereotipos de oslayo y por supuesto hay imprecisiones. lo que pasa es que cuando tú lees esos artículos donde sí tienes un dominio, pues como es en nuestro caso y nuestros aficionados eh, pues ahí es donde se descubre pues un poco la trampa, en cambio cuando lees otro tipo de artículos, pues no te das cuenta, pero yo eso es habitual.
2: Oye, una cosa mira, hay una cosa que dice Paco Gurney que está aquí conectado, Jonas Paco, que dice irte a escalar montañas, descender barrancos, hacer puente y ni poner tu vida en riesgo necesariamente, sí que es de adulto no efectivamente eso de cara a la sociedad está mejor visto, a mí también me parece súper de niño y de buscar riesgos innecesarios, que no entiendo eso de buscarte la adrenalina jugándote la vida y poniéndola en riesgo por si falla una goma y pegues un, un hostiazo contra el suelo haciendo puente o no cualquier historia, eso también me parece súper Peter Panesco, pero en cambio de cara a la sociedad está mejor visto. Y es así, yo estoy hablando desde el punto de vista de un periódico generalista en el que está hablando David. Pues de cara a la sociedad está mucho mejor visto arriesgar tu vida haciendo puenting o, o, o jugándote con parapente y cosas así que hacer juegos de mesa eso, sí, yo y no eso tienes que ir tan
3: lejos pero si, vamos a ver si sí. no tienes que ir tan lejos si tienes eh, algo tan vamos tan icónico como es el fútbol no os no parece más infantil por ejemplo cuando los jugadores empiezan ahí a, a, a tirarse a la ¿Eh? piscina a protestar al árbitro o sea, y esos comportamientos no son mucho más infantiles así que tenemos un montón de casos lo único que bueno es un poco ya eh, sí. Sí, bueno. pero que es lo que
1: estábamos comentando que a ti te dice, tú, tú dices eh, juego a juegos de mesa, pues eso es de niños pues tú sí, ya, sí, como, yo, como yo no la, la el 80% de la población, pues ya no juega a juegos de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa que conocen, los, los que ha hablado Calvo, el Gestos, el Trivial y de edición 86, que es el que tienes en casa ahí aburrido, y alguna cosa, alguna chorrada más, ¿no? Y sí, compran algún juego, pero claro, van a, van a ir a, a, al pasillo de las grandes superficies y es lo que es lo que encuentren. entonces Pero esos juegos
0: que tú compras, ¿para quién se los regalas? A los niños de, de 8, 10, 12 años... Entonces, claro, si tú piensas en esos juegos, que, que estoy jugando yo a esos juegos, pues dicen, pero ¿y tú qué haces jugando a juegos de niños? No. Porque ellos cuando viene la Navidad y le hacen la carta a los Reyes Magos, pues ¿qué juegos piden? ¿Y para qué edades? Pues eso, para esos tipo de niños y con ese tipo de juegos.
2: Mira, Efren comenta: mi mujer llama a mi club Frikilandia. Si es que, sol y eso nos pasa a todos. Seguro que nuestras mujeres, a los nuestros amigos, mira tus amigos los frikis, no sé qué. Al final, es la mala fama, es que no deja de ser unos prejuicios que hay y que. Que yo no estoy a favor de ellos, pero que existen y que están ahí, ¿eh, chicos. No, sí, no sí, nos sí, podemos sí. pensar que somos los más guays. ¿eh? O sea, es verdad lo que dice Fren. A mi mujer, a mi, a mi club, me llama Friki Landa. Pues la mía también piensa que somos un poco raros, frikis, ¿sabes lo que quiero decirte? ¿Y es así o no? Sí, 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 nos pasamos, es por
1: ejemplo,
0: claro. La mía, como juega, algo, como juega algo, pues no nos considera fricazos. Porque ella ya sabe lo que es esto. Entonces, por lo menos no dice nada. Es que es eso, yo creo que es el desconocimiento que hay y el asociar a este tipo de afición a los juegos clásicos que son po populares y que todo el mundo co conoce.
1: Ya, pero. Pero, vamos. pero yo creo que, hombre, sí que hay un, un sentido friki, tío. Y yo creo que ahí Clean lo ha, también lo ha clavado. Eso es, eso es cierto. O sea, hay un estereotipo friki, pero total. Es una etiqueta también muy grande. Y es cierto. Porque también eh, mucha gente relaciona esto también con los juegos de rol. ¿Sabes? Y también. eso también es friki es que es así, todo unido Al final... pero, pero
0: volvemos con lo que siempre ha pasado en este país es lo de que juegas a juegos frikis, pues a ver si te van a matar vamos a ver eso salió hace 20 años una movida, que un juego de rol en vivo y se volvieron locos y mataron a dos y ya por eso el juego de rol es que hay de matar pues mira, mira en cuando, serio
1: cuando pasó aquello, que yo estaba, estaba en Leganés todavía viviendo eh, estábamos en un club de rol y llamaron a los de Antena 3 para hacernos una entrevista. Pero ¿sabes qué condiciones pusieron para hacer la entrevista? Teníamos que poner una calavera y un puñal.
3: En serio, en serio. Bueno, claro que me lo creo, pero sí si es que justo lo que estamos hablando ahora, si es que al final lo, este tipo de medios, pues eso, eh, pervierte mucho la información muchas veces, al final, Porque ellos... y justo en este tipo de noticias, pues buscan el sensacionalismo y ya está, que no digo que haya sido el caso de, de esa que tú has dicho Mira, arriba. Pero bueno. Hay
2: otra cosa interesante, Calvo Expósito dice que es posible que nuestra generación, la de los 80, sea la primera que se crió con juegos de mesa y mantiene, o sea, una parte mantenemos, la afición en la edad adulta. Pues a lo mejor sí que es verdad que seamos mm. la primera generación que se crió con juegos de mesa. Mm. De verdad, o sea, los que no lo a jugar en los 80 mm.
0: Que no, que no, tío. No, si yo voy a la no tienda tengo lado así, de ¿eh? mi casa tengo a la, a la tienda al lado de mi casa que están chavales de 12, 14 años jugando a Magic como locos, tío. Todas las tardes. Ah, pero, sí, eh, eh, pero,
3: pero justo, él se tiendas. refiere a que nuestra generación... No, claro, no se refiere a la nueva generación. Él se refiere a que nosotros seamos esa primera generación. A ver, cuando decimos nosotros, nos referimos al, al Los cuarentones Peter Pan. Exactamente. los Solemos tener un abanico entre los 30, 40 y tantos. Pues, no mejor uno ya a 50, pero suele ser ese abanico. Mm, yo lo que le estaba comentando en el chat, yo no tanto así los juegos de mensajero que existen también incluso antes a lo mejor evidentemente no tan popularizados y luego yo creo que hay muchas generaciones que en distintas salas nuestras que también lo disfrutan mucho o sea que no creo que sea tanto por eso o sea, no sé yo lo he jugado con con, con padres y suegros y familiares de, digamos de generaciones eh, mayores a nuestras también los han disfrutado mucho y, no sé, y, no y no el puntito que, que le ha dado
1: Paco de días de juego que lo ha dicho en el chat y lleva razón también los videojuegos ¿qué pasa? ¿sabes? Porque los videojuegos también, hasta hace relativamente poco, era cosa de críos. Y ahora ya hay un montón
3: de adultos ¿pero por qué? jugando porque a videojuegos. yo creo que ha tenido una penetración muchísimo más, más grande ¿eh? los videojuegos. Es, ahora prácticamente, no te voy a decir todo el mundo, pero la inmensa mayoría tiene una consola en casa. ¿O no?
1: Pero es que ves no hasta los yo jugando al Candy Crush en el móvil, tío.
3: Bueno, perfecto. Claro. Sí, sí está
1: claro, a ver si... Claro. O sea, pero pero ya, ya eso ya no es de no. críos. Porque el claro, correcto, ya ha traspasado, ¿no? traspasado la frontera.
3: No tienen ese estigma... Eh, porque yo creo que están muchísimo más popularizados. A ver, señores, si al final es una cuestión de que, de que algo esté popularizado y extendido. Si, si está claro que si nos ponemos a comprar una cosa con otra, nada tiene sentido el, el estigmatizar una afición y a otra, porque ahí tenemos un montón de casos que ya los hemos dicho, incluso dentro de esto, los juegos, los que hemos dicho, el poke, tal, más historias. Pero ¿por qué? Si al final es eso, es porque están más popularizados, tienen una tradición mayor por detrás y ya está, digamos que eso lo justifica y el caso de los videojuegos ha sido muchísimo muchísimo más, más rápido pero es verdad, antes los que juegan a videojuegos yo creo que también tenían ese estigma
2: Mira, sí, yo sí. te pongo un ejemplo tú, 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 ves a, tú le dices a tu padre, y dices, bueno, mi padre se va a jugar la partida, ¿vale? La jugar a la partida es echarse un dominó, o echarse un tute con los amigos y eso no está visto como ser un friki, eso lo ven normal pero tú le dices, yo me voy a jugar mi partida de juegos de mesa y te dicen, ¿dónde vas, desgraciado? ¿Tú ¿Qué vas a hacer? ¿A ¿Jugar al juego de mesa? ¿Sentarte ahí al RIS? ¿Sabes? Es, es diferente, es una forma de verlo diferente, pero por la sociedad en general. Yo es lo que digo, que a lo mejor, a lo mejor ahora incluso los videojuegos están mejor vistos que los juegos de mesa. Fíjate lo que te digo. ¿eh?
0: Sí. ¿Y ser. cómo podríamos cambiar la opinión de todo esto? Eh, que alguien famoso con fuerza en la tele o en los medios eh, pueda hablar sobre ello?
1: Ah, es una cuestión de masa crítica. Por ejemplo, porque
0: no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Yo, porque la no, gente, gente que, una cosa va... que juega a de
1: mesa. A ver, es que, es que una cosa va con la otra, Javi. O sea, esto es como cuando tú empiezas a grabar un podcast y tienes 200 o 300 descargas. Pero cuando tienes 1.500, de repente saltas a las 1.800 y de, de repente saltas a las 2.500 porque tu expansión es mucho mayor. Eh, esto empezó con un número muy pequeño de gente. Cada vez hay más gente, cada vez hay más gente. Obviamente eso atrae a famosos o a gente que se hace famosa o lo que sea. Y a su vez, ellos extienden más este virus. Yo creo que al final es una cuestión, pues eso, estocástica, ¿no? Es decir, va creciendo por la simple y sencilla razón de que simplemente la masa crítica de afición va creciendo. Si fuéramos cuatro tirados, aunque hubiera un famoso jugando, pues vale. Y sí, ya, ¿y
3: de hecho, ese famoso sería el friki. Claro. Sería el, el famoso friki. friki. El famoso friki. Claro. Yo siempre en la cuestión de eso, pues clarice eh, y ya está, me echa arriba.
0: Hmm.
3: Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya queda clara un pequeño debate no, sobre. O, pues un pequeño punto que pues lo están comentando también en el chat y es interesante. Luego está también el tema económico. O sea, que va de la mano. Es decir, o sea, si se extiende mucho y hasta final genera pasta, vas a ver tú como, como ya la gente lo ve de, de, de otra manera. Pues mira ¿No? el Kingdom Monster ese. O sea, fíjate. Sí. Mira, yo os voy a decir una cosa. Yo muchas veces eh, pongo los ejemplos de ciertos kickstarters como el del Exploding Kitten, que fueron que fueron 8 millones y pico de dólares. Ocho,
0: ocho, doscientos.
3: El de Kingdom Monster, que yo no sé si ya lo habrá superado, pero deben andar por, no, por ahí.
0: 7 siete,
3: Y a veces pongo estos ejemplos cuando, pues igual, ¿no? Cuando, cuando hemos hablado antes de que jiji, jaja, ¿no? Cuando a veces te miran un poco así como diciendo, mira aquí el, el atontado este. Y digo, bueno, pues que sepas que <ríe> de los kickstarters más eh, más exitosos de, de la historia, pues fíjate qué tontería que le han conseguido jugadores de mesa, ¿no? O sea que... Y, y, igual tan tonto no, no estamos si, si mueven eso ese dinero no entonces ya el otro se le queda un poco cara como a veces de joder un juego de mesa ha movido 8 millones de dólares tío que a lo mejor no es ni lo que facturan muchísimas empresas en un año y ya sabemos que con del dinero ahí entendemos todos mm,
1: eso está claro pues nada yo creo que hasta aquí este tema eh, vamos a hablar de juegos
3: ¿no? Mm.
2: Venga. Ah, bien. ¿ah sí?
1: que pasa sí. pagan venga sí, sí, sí. ¿Qué pasa sí exacto <risa> Pues nada, empezamos. Eh... Oye, y
0: antes de, hablar, ya antes de hablar, de juegos, antes de hablar de juegos, eh, arribas. Eh, creo, ahora que no nos escucha nadie, un temita. Creo que ha habido un problema con, lo, con, el, con, la, con Segure ¿eh? o algo, porque no he recibido todavía la, la cesta de Navidad. <risa> ah, yo sí. La, tú la has enviado, sí. ¿no? Desgraciado.
3: A mí se sí me ha llevado. O
0: sea, sí, ¿no?
3: Bah, me es que me la entraron en mano. Clean? Me la ¿tú? entraron en mano directamente. Eso es así.
0: Está, está viniendo, ¿no? La cesta de, de Navidad, ¿no? Arribles. Sí, vale, vale, sí, vale.
3: ya te digo. Tú, tranquilo, tú
1: vale, espera. Vale, te... espera. Espera, no, mal, espera.
0: espera Vale, vale.
1: Sí, sí, espera, que A lo mejor espera.
0: cuando no estoy en casa es cuando viene el de Segur ¿no? Vale, vale. Okay. Da,
1: venga Vamos a... Clean, anímate, hombre. Eh, Mansiones de la locura, segunda edición, edición en español, cuéntanos, porque eso lleva hasta aplicación, ¿no? Algo de eso. Es sí. un juego de Nicky Valens. Cuéntanos, está editado por Arctic Entertainment, de uno a 5 jugadores. Eh... De dos a tres horas de duración. Venga, coméntanos. Que... ¿Jug ¿Jugaste bueno, a la primera?
2: No, no he jugado a la primera. He oído varios comentarios de que había un setup farragoso. En la primera edición creo que había era obligatorio la presencia de un máster. Es decir, de todos los jugadores uno tenía que hacer de malo y es un poco el que preparaba la partida y hacía un poco pues eh, las cosas difíciles a los demás y todos los demás pues tenían que, que hacerlo. Y se ve que había un setup muy farragoso y luego el que hacía máster pues... Depende de cómo lo hicieras, si lo hacías mejor o peor, pues pues las partidas salían de una manera o de otra. Y entonces Fantasy Fly ha, ha sacado, yo creo que salió hace un año, la nueva edición esta, segunda segunda edición, que se apoya fundamentalmente en una aplicación que utilizas bien con una tablet o, o con el ordenador o la puedes poner en la televisión y, y nada, y la, la tablet es la que te hace de malo. Se hace todo un setup muy rápido. Yo me lo compré fundamentalmente para, para jugar en solitario porque se fue a jugar con dos investigadores. Ayer estuvimos haciendo una aventura. Yo la, me he hecho ya una aventura en solitario, que es la, la básica. Tiene este, Esta aplicación te viene con cuatro aventuras. Una básica que dura entre 60 y 90 minutos. La segunda que dura, como lo hicimos ayer, entre 90 y 150 minutos. Una tercera y una cuarta que ya dura un porrón de tiempo. Y además, se puede grabar con la tablet, etcétera.
1: El temido Pero, micro. Pero, eh, hemos tenido un microcorte. Dime. ¿Sí? Sí, ¿Qué pena. Se ha sido y has vuelto. Bueno, Estabas hablando eh, de la tablet.
2: Entonces, bueno, pues después de eso, lo que quería comentaros es que empecé ayer a jugarlo. Jugamos la. ya había jugado como solitario la primera aventura. Fue bastante entretenida. Eh, te, ya te digo que te hace todo el setup muy rápido la, la aplicación y luego vas jugando contra la aplicación te va diciendo cómo van saliendo los monstruos y cómo van haciendo tal eh, y luego pues eh, ayer estuve jugando en la segunda aventura también pero ayer le jugamos a dos y nos lo pasamos muy bien ¿Qué sensaciones me deja este juego? Este juego yo creo que es como, como cuando te eras pequeño fíjate la regresión de Peter Pan y te leías un libro de Elige tu propia aventura y esta con la aplicación te lo hace exactamente igual, es decir, te crea un sistema narrativo que, te, que es la propia aplicación, que para mí tiene un pequeño fallo, y es que al principio te lee los textos y te introduce con una introducción muy chula y te mete muy bien dentro del ambiente, y luego ya <coughs> los textos deja de leerlos y los tienes que leer tú, o bueno, nosotros <coughs> es lo que hacemos que uno hace de narrador y nos los va leyendo a todos los demás, para que todos los demás se centren en el tablero y no tanto en la aplicación. Entonces, en el fondo, no deja de hacer uno un poco de máster, pero que va con los buenos y es el que lee y un poco el que maneja la aplicación para todos. Que yo es lo que aconsejo porque si no se pierde muchísimo tiempo. <coughs> y y la verdad es eso, es un libro de Elige tu propia aventura. Tú vas ahí con tus dos investigadores, haces dos acciones y tú, pues, mira, al toco aquí, la, cuando tocas en la, en la aplicación, pues la, la aplicación te dice qué es lo que pasa, que tiene varias opciones, te daba, luego tú eliges varias opciones. Pues ya te digo, como un libro de, de, de Elige tu propia aventura. Y la verdad que lo pasamos genial, es un juego muy narrativo y, y me, lo, me, me entretuve bastante no es que tenga momentos así muy complicados de pensar, en realidad es moverte me muevo o no me muevo, hago aquí, peleo o no peleo, no es que sea un, un rompetarros, pero, pero la verdad que fue muy entretenido tu, tuve un, un muy buen momento y me dejó unas sensaciones estupendas lo recomiendo para todos estos que quieran metadona, que vengan del rol y quieran un poco de metadona baratera y, y bien y es muy entretenido, lo único que no tu personaje no sube de niveles pero, pero la verdad que la aplicación te lo hace todo muy lento, no te, no te ralentiza pero creo que la aplicación debería haber leído también los textos que van sacando eh, con un narrador que no cuesta nada y, y aún se haría mucho más entretenido, además la aplicación te va metiendo música y me entretuve dime Calvo Calvo.
0: A ver, varias, varias cositas. ¿Eh, ¿Cuántos escenarios vienen en la caja?
2: Cuatro. Cuatro.
0: Vale, pero te movilidad largo, a los escenarios o...?
2: En realidad dicen que, bueno, yo he probado el, el primero dos veces y sí que te cambian los, las cosas de sitio, pero la aventura sigue siendo la misma. Es decir, si tienes que buscar a un tío, pues si no te aparece en una habitación te aparecerá en la otra y si ya te sabes la aventura... Pues bueno, pues te lo conociste el sabiendo, pero luego hay que pasártela, ¿sabes? Aunque te conozcas y sepas ya dónde tienes que ir directamente, etcétera, hay que pasártela. La rejugabilidad podría haber sido un poco mejor, pero bueno. Yo también pienso que si tú a un juego, si te haces las cuatro aventuras, son un montón de horas jugando, es como jugar un videojuego o leerte un libro, pues yo creo que está mucho más que amortizado, es un poco caro para lo que trae el juego, te viene con sobre, está entre las 80 y en tiendas online y 100 euros en, en tienda física, pero merece la pena, Tampoco yo que yo que juego a los juegos una o dos partidas no me voy a quejar de jugabilidad a estas horas.
0: Vale, una cosita, que es que a mí hay una cosa que me, me preocupa, que es lo de la, las aplicaciones, no el jugar con, con aplicaciones, que parece ser que se está haciendo el, el uso de estas aplicaciones muy extendido en los juegos de mesa ahora. Eh, ¿Realmente qué es lo que aporta? O sea, ¿qué le añade? ¿Qué, qué, les, qué, qué, val, qué valor añadido le está dando al juego de tablero?
2: Vamos a ver, eh, aporta. Aporta una aventura. Eh, si eres como yo, fan del mundo de Arkham que a mí es, un, es ya, bueno, ya lo sabéis mucho, he comentado que arcan es un tema que me gusta bastante, me gusta Lovecraft, como escritor no es que sea uno de mis preferidos, pero el mundo que ha creado, las aventuras y, y el terror que tiene, pues la verdad que está bastante bien, Ese me, me gusta, me gusta también cómo lo ha implementado Fantasy Fight Game, aunque no sea de los mis juegos preferidos, pero sí que es, es un mundillo que está muy bien implementado ahí. Y luego eh, te aporta la que te va metiendo un poco en, en, una, en un ambiente y te va solucionando los pequeños problemas del narrador, de tener que ir metiendo espera, voy leyendo, tal, no sé qué que a mí eso me yo creo que eso me cortaría el rollo esto te lo hace la aplicación y bueno y te lleva un pequeño uh, entretenimiento, eso para una persona pero que, que es fácilmente eh, eh, realizable y encima esa persona está a tu favor porque vamos todos contra la máquina y no es el malo que siempre es un poco desagradable jugar tú, ser el dueño, y siempre te tocarás en hacer a ti de malo porque tus amigos se lo tienen que pasar bien y tú ahí haciendo malo, todos contra ti, pues un poco más rollo, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien. O sea, paso paso es que... digamos
0: que la aplicación es el máster eh, y, y elimina la IA.
2: ¿Cómo? ¿No? Perdona, no te he no te oído qué has dicho.
0: ¿Que, mm. si, que, que si lo que hace es eliminar al máster y, y todo se lleva mediante una IA de la aplicación.
2: Exactamente. Sí, es así. Aquí, aquí dice Calvo Exposito, dice, un, un máster puede equivocarse, puede hacer cosas sorprendentes, puede generar estrategias. Ya, lo que pasa es que, aquí, no, aquí, aquí no te equivocas. Claro, Esto pero, pero, es una ah, máquina.
1: Cuidado, yo, yo <susurra> quiero puntualizar una cosa. Es que un juego de mesa que necesita un máster y se juega como la metadona del rol, pues chico, o sea, esos híbridos a mí personalmente no me gusta cómo funcionan, porque Vamos si a quiero, ver, si si quiero jugar de con rol, un máster, claro. prefiero jugar al rol.
2: Lo tengo claro, pero yo, por ejemplo, que he, he sido de pequeño, he devorado libros de Elige tu propia aventura, eh, he, he leído miles de libros de esos, me encantaban, una cosa que me ha esto me ha parecido un, libre, un libro Elige tu propia aventura, si eres además amante de las aventuras gráficas de ordenador, te estoy hablando de la de Monkey Island, bueno, de todo tipo, de, del Día del Tentáculo, de ese tipo de aventuras de Indiana Jones, de aventuras gráficas de, de los que cuando eh, que éramos de nuestra generación o crecimos con ese tipo de aventuras, esto es como una aventura gráfica, nada más que es pues es esto en un tablero, y es así. Y yo lo que flipaba con las aventuras gráficas, pues esto tiene como si estuviera haciendo una aventura gráfica en vivo, y además lo estoy haciendo con un compañero. Quiero decirte, no es que haya dejado de ser Eurogamer, simplemente que he hecho una aventura gráfica y me he leído un libro y me lo he pasado bien, ya está, nada más.
0: Tengo más preguntas. Es un ¿sabes?
2: juegaco, no, no, me lo he pasado muy bien, ya está, dime.
0: Vale, otra pregunta. Eh, <coughs> ¿Pero existe la posibilidad de que, de que haya un libreto aparte con el máster o solo se va a poder utilizar la aplicación?
2: Solo se va a poder utilizar la aplicación. ¿En serio? Marilla, por... no, no puedes jugar sin la app. No, no puedes jugar sin la app. Ostras.
3: Ya me has matado, ¿eh? Me, parece, es que me parece un poquito... Sí, muy mal. Vamos, a mí que... Vale, y, y ahora
2: decirte uh, decirte A ver, una cosa que no, a lo mejor no me he explicado bien. Yo no creo que esto sea... Para una, para los roleros esto le va a parecer una mierda. Esto no es rol, no tiene nada que ver con esto el rol. Claro. No es un máster, no es preparándose. Es más, ya te digo, aventura gráfica de los 80 y de los principios de los 90 o eh, li, libros de Elige tu propia aventura. Eso es lo que más identifico. Y entonces, como yo soy nostálgico de esas cosas y soy un poco Peter Panesco, pues la verdad que me lo pasé ayer bastante bien rejugabilidad pues cuando vuelves a jugar la aventura gráfica pues la misma chicos si os parece genial volverte a hacer dos veces pues ya está pues eso nada más no es exactamente igual porque te cambia un poco los, los sitios aleatoriamente pero el, tra el tramo general es lo mismo pero ya te digo que lo importante es el viaje ya te digo no el destino
0: y entonces y la última pregunta ya eh, esa aplicación no la podríamos desarrollar un poco y nos eliminamos el juego de tablero y ya jugamos con un juego de iPad o de tablet
2: vamos a ver podría ¿No? ser pero no es lo mismo Calvo no es lo mismo no, La, no te este, puede sacar 90 esto, pavos así claro esto, ya, esto bueno, lo que bueno, tiene, bueno, lo que bueno, tiene bueno, chulo es venga vamos a montar mira saca ha salido dos habitaciones las vas poniendo ah mira esto va saliendo aquí ostras aquí nos dice que aquí podemos registrar unos papeles y lo vamos viendo entre todos y haciendo una aventura entre todos los que estamos jugando pues eso, como un pequeño librito. Si lo quieres hacer en un iPad, pues posiblemente lo puedes hacer en un iPad, pero para eso juegas una aventura gráfica que está mucho más detallada y es mucho mejor. Esto es un poco hacer una aventura que es ideal para no jugones. Gente no jugona, te lo pones ahí y te quedan totalmente enganchados. Es lo que te estoy diciendo. Es decir, no sé si a lo mejor que pensáis que, que es un juego, pero pienso que es una cosa que por lo menos disfrutarla y jugar una partida alguna vez merece mucho la pena.
3: ¿Y Klim, crees que las partidas dan vía a cierta épica? o son más... Eh, son... son puzzles, sudokus ¿Sabes a lo que me refiero? Tiene,
2: tiene un poco de todo, tiene un poquito Res, de... Respira un
3: poquito de tensión en el juego, es decir, yo me imagino que a lo mejor
2: los investigadores cada vez están más... Más apretados. Sí, tiene mucha tensión, los escenarios son muy difíciles, ya te digo, de las tres partidas que he echado, en la, el primer escenario solamente lo gané una vez y muy, muy apurado, y ayer nos barrieron directamente. Y la persona que, había jugado, que jugó ayer conmigo, que fue Charles May, también había jugado ese mismo escenario y lo barrieron. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada. Clint nos ha dejado. Ha es el mejor corte vida, tan oportuno. Toma ese micropene fuera de aquí. Ay, bueno, pues nada.
1: pues nada. Cambiamos de
0: tema. Recomendación. Eh, Clint, <risa> Clint estaba cuando... hablando de cómo tomarnos las uvas en Navidad. Bien.
1: Hemos estado hablando de demasiados no no me... Lo recomienda. Ya. No es territorio Barton, pero lo recomienda. Eh, si te va el rollo, elige tu propia aventura de uno a cinco jugadores, 2 a 3 horas de duración. Juego de Nicky Valens y bueno, que está publicado en español por Edge Entertainment eh,
3: Siguiente, ¿quién quiere hablar Venga, ahora? Pues, sigo yo y así seguimos con la Venga. con la Benita Meritraser, ¿vale? Yo voy a elegir un, un juego que también está publicado por Fantasy Flight, también es un cajonaco también vale una pasta, también tiene muchas miniaturas, pero no es del mismo rollo que Mansiones de la, de la locura. Yo quiero hablar eh, de Star Wars Rebellion, ¿vale? Aprovechando que pues ahora recientemente no ha salido nuestra en, en el cine el episodio 8 Rogue One y bueno este juego que me ha sorprendido porque yo pensaba que era de 2015 que tenía ya un año pero bueno según la ficha de la GG es de 2016 me imagino que sería primeros de año y es, está diseñado eh, pues bueno pues uno de los autores más prolíficos de esta, de esta editorial que es Cory Konitska, que sabéis que es un artista haciendo pues un montón de juegos dentro de, de Fantasy Flight es un juego que bueno dice que es de dos a cuatro jugadores pero es el típico que no esto es para jugarlo para dos 4 se supone que es para jugarlo con equipos, que a lo mejor tienen su gracia, pero yo siempre soy muy escéptico, ¿no? Es pues como la guerra del anillo, que también dicen que se puede jugar a 4. Jugar a 2, chicos, hazme caso. Y nada, bueno, esta War Rebellion, yo creo que ya a estas alturas prácticamente todo el mundo lo conocerá, pero por si acaso, pues eh, es... Está ambientado, lógicamente, en, en, en Star Wars, la Guerra de las Glacias. Un jugador eh, lleva a los rebeldes y el otro lleva al imperio. ¿vale? el tablero pues, son una serie de, de sistemas planetarios. Y la idea del juego es que el, el jugador rebelde, al principio de la partida, esconde su, su base. Y el jugador del imperio lo que tiene que hacer es encontrarle. El juego cuenta con un montón de, de miniaturas que la verdad es que están bastante, bastante chulas. ¿no? pues Os podéis imaginar, el imperio lleva a los famosos Stormtroopers, los destructores imperiales, los, los TIE Fighter y los rebeldes. Pero bueno, llevan también tropas de tierra, tienen también a los Elwin, no los a la, a la Win, a los -Win, perdón. Y, y bueno, pues el juego es una mezcla por un lado de de combate, de hacer tortas. Y como digo, pues tiene eso de un poco de esconderse. El, el imperio tiene que encontrar. Y se juegan también unas cartas de comisiones. donde hay pues, bastante interacción. Pues a lo mejor el rebelde, por ejemplo, sabotea, sabotea planetas que tengan bajo su control el imperio. El imperio, a lo mejor, puede capturar a, a líderes de los. de, de, de los rebeldes. Tiene, tiene bastantes eh, acciones eh, mecánicas alrededor pero que una de las cosas que más me ha sorprendido de este juego es que realmente es muy sencillo de jugar, ¿vale? Yo me puse a leer las reglas, vi que eran 16 páginas y en el fondo era el típico reglamento de Fantasy Flight con un montón de bueno ejemplos, con ejemplos de esa página completa y, y bueno, luego también tiene la guía de referencia que te lo explica bastante bien y nada, una cosa que me gustó bastante de este juego, ya os digo, es que se explica bastante, bastante fácil, ¿vale? ¿Qué más cosas me han gustado? Pues que tiene, tiene tensión. Este juego mola porque van pasando una serie de turnos, entonces, claro, el, el, Imperio, eh, el Imperio pierde si pasa una serie de turnos y no encuentra la base rebelde. El, el rebelde, además, puede hacer una serie de, conseguir una serie de objetivos que se llaman para cortar ese tiempo. Entonces, ahí se, va, se, se cruza una tensión donde el Imperio ve, por un lado, que se le acaba el tiempo, pero, claro, cuanto más tiempo pasa, leches. Le se nos ha ido carte en medio de la explicación de. tenemos el internet
1: un poco chungi, ¿no? ¿Vosotros, y yo habéis no me he ido. Este? vosotros habéis jugado a este de rebelión. ¿Eh? Claro, yo, vosotros, no. estás ahí aguantando, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, no, yo hoy no voy a caer, pero que. Que no, no, yo a este no, a mí este tipo de voz, Es que no quiero decir en antena lo que pienso de Star Wars. Entonces yo prefiero darme. Ah, que tú vas a ir al cine a ver Roma,
1: no Vas a ir a ver la nueva película. Sí, como todas las otras pelis. Sí, sí ahí estás, ¿no? Vestido Me de encanta Star Wars.
0: <risa> si os digo yo lo que haría con Star Wars y todos los temas espaciales. Venga. Eh, Clint, habla tú del Star Wars. No, eh, Clint, rebelión, eh, yo, hemos,
1: yo... hemos pasado de tema porque yo creo que ya estabas finiquitando la historia, ¿no? De Mansiones de la Locura.
2: Sí, sí, has dicho el final, de, has hecho el final del, de, de, la, de la impresión, ¿no? Sí. Bueno, hemos hablado de Malsiro de la locura. ¿Quién se ha caído? <risa>
1: sí. Más o menos, ha sido así. Bueno, yo Star Wars Rebellion no lo he jugado, pero vamos, no sé. También quería hablar con, con Carte un poco sobre las, las críticas que ha tenido, porque también ha tenido unas cuantas críticas. No, a mucha gente le ha gustado, pero, pero también pues eh, se habla de, de los problemas que tiene. ¿no? Entonces, parece que está volviendo.
2: Así ¿Qué que, problemas tiene? ¿Me, ¿Me caído?
3: Te,
1: eh, sí, sí, ya has caído.
3: Joder, tío, me cago en ¿No has ver, hecho tío. daño? No, no sé dónde no, me he quedado. Estos,
1: mi estos microcortes... Y yo,
3: no me jodáis. Estabas hablando sobre Star Wars Rebellion. En general. Bueno, de los, de los combates. No sé si he llegado a los combates sí. o ni no sí.
1: eso. Estaba que has estado hablando tú solo y nada.
3: <risa> ya, ya, ya. Me he cogido guerrerilla. Lo sé en los
1: yo chico. es que no
0: te estaba escuchando.
3: <risa> no, estabas hablando así. Venga, habla, habla de los combates. Bueno, no sé si he dicho la tensión, se está diciendo un poco cosas positivas que me gustan bastante del juego, ¿vale? Pues que al final es, es muy sencillo de jugar, tiene tensión, ¿vale? Eh, tienes bastantes decisiones, eh, el lore del juego pues está bastante bien implementado con los líderes, con los líderes, con las diferentes misiones, y luego está diciendo cosas que menos me gustan del juego, es, los combates al principio son un poco tediosos, porque cada unidad eh, tiene un dado, entonces tienes que aprenderte qué dados utilizan, hay dados negros, hay dados rojos, eso al principio se hace un poco tedioso. Y, y bueno, y a lo mejor otra pega mm, tengo también un poco de dudas, no voy a decir de porque desde luego el juego da para muchas partidas pero al final las misiones tampoco son muchas eh, proyectos que puedes hacer, es decir, lo veo un pelín corto en cuanto a, cart en cuanto a las cartas que tiene el juego, para, para hacer el, digamos una partida muy diferente una de otra, ¿me explico? Uh -huh. Yo tengo preguntas Venga, pues dale, te. si no se termina el monólogo. La asimetría
1: que tiene ese juego. ¿Es muy de todo depende del imperio y cómo lo haga? Porque realmente tú como rebelde vas poniendo un poco de trabas, pero ¿realmente el peso de la ley cae sobre el imperio? ¿El peso de la ley cae sobre el imperio? El, el peso del <risa> juego, en realidad. Es decir, el, el, el jugador que lleva el imperio es el que gana o pierde
3: realmente. Mm, no. no, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿eh? No, ver, es una pregunta, es una pregunta. No, a ver, ojo, también no lo he dicho, eh. Tres partidos he jugado ya, creo que con el Imperio jugué dos y otra con el rebelde. Yo creo que no, que cada uno tiene su su rol, o sea, su rol, quiero decir, y tiene su, ahí, su miguilla, eh. El, el, el rebelde. Lo que, mira, hay una cosa que mola mucho el juego, es que el rebelde, esto me lo comentaron en Twitter y habrá es que con toda la razón. Y es que cuando juegas el rebelde, te da la sensación de que todo el tablero es enano. Es decir, es como, Dios, me va a pillar la base ya está así con el culo apretado, y cuando eres imperial, es como, joder macho, esto es enorme, tío eh, ahí, a ver cómo encuentro yo a este ¿no? te parece eh, eh, infinito el universo, nunca mejor dicho y entonces en, esos, en ese sentido las sensaciones son muy, son muy diferentes yo creo que cada uno lo disfruta a su manera, ¿vale? es decir el, el rebelde está ahí como ¡ay! a aguantar turnos y turnos y el imperial ahí a, a encontrarlo como sea yo creo que lo da... disfrutan, ¿eh? sinceramente.
2: A, a mí me da la impresión de que con dos personas que sepan de verdad jugar bien, se conozcan bien las cartas, que es lo más importante, es mucho más difícil ganar con el imperio que con el rebelde. Fíjate lo que pienso. eh
3: Sí, yo creo la gente lo que suele decir es que es más fácil ganar con el rebelde.
2: Sí, por eso, yo digo que el rebelde lo tiene más fácil con, con las personas, perdona, yo lo que quería decir es que el rebelde es más fácil ganar con el rebelde que con el sí. imperio es decir, el rebelde al final, si los dos conocen bien las cartas y saben hacerlo el imperio lo tiene mucho más chungo de ganar que al, al rebelde que, que al revés, eso es lo que yo pienso, ¿eh? o sea, al principio cuando no, ninguno sabe jugar es mucho más fácil ganar con el imperio porque en realidad es un ataque masivo y puede ser pero si sabes manejarte y, y conoces bien las triquiñuelas el rebelde lo tiene para mí un poco más fácil no sé si es así o no
3: sí vamos es yo lo, lo que he escuchado me... o sea, tampoco juega tantas para pero yo lo que he escuchado es eso y también un poco la sensación por qué porque al final eh, incluso si te encuentra la base tampoco 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 es tan drástico o sea ni siquiera has perdido la partida ¿eh? cuando te encuentra la base eh, el imperial tiene que destruir las tropas que hay ahí y puedes mudar la base que tampoco es que sea un chollo pero alargas la partida, que al final es lo que vas buscando. Una pega, que esta sí que la veo más gorda, eh, es que la partida puede ser un poco coitus interruptus. ¿vale? Es decir, el juego, no lo he comentado, la duración supuestamente, según la ficha, son unas 3, 4 horas, que 4 horas a mí me parece una, una barbaridad, yo creo que 3 como mucho. Eh, pero claro, ¿qué pasa, macho? Que si el, el Imperial atina y te encuentra la base muy rápido, a mí me ha pasado hoy la partida con mi hermano. Eh, pues se encontré bastante rápido, la verdad. Al final también uno o se tira de, de olfato y, pues claro, eh, la partida te va a durar mucho menos. Pero bueno, tampoco pasa nada. Pues echas otra o lo que sea y ya está. Otra preguntilla.
1: Lo de... Que también he leído yo que eh, atravesar el mapa con tus unidades como que el imperio sí. lo tiene un poco complicado, ¿no? O sea, hasta que das la vuelta a todo ese... O sea, hasta que llegas, tela.
3: A ver, el juego tiene una mecánica que a mí me parece muy interesante y es que no puedes hacer, por sí decirlo, como un trenecito de unidades, ¿vale? Es decir, imagínate diferentes sistemas, que en las regiones que están conectadas con otras, entonces, para mover las tropas, tú lo que haces es, llevas un líder, Marcas la región de destino, entonces todas las tropas las mueves ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya esas tropas tienen un líder, ya no se pueden mover. Es decir, que no puedes poner otro líder para mover otra región adyacente y por eso decía lo del trenecito, ¿vale? Sino que básicamente las tropas se mueven a pues, una región y ya está. Tampoco tienes muchos líderes y, y los líderes además los quieres utilizar para hacer misiones, que es otra, es otra decisión muy interesante del juego. Es decir, ¿cómo distribuyes los líderes para mover las tropas y cuáles en, en las misiones que quieres hacer? Pues a lo mejor mira, pasa a hacer misiones y lo que voy a hacer es más a desplegar las tropas que voy sacando. Entonces, yo me imagino que tu comentario vendrá por ahí, pero bueno, más o menos sí que las puedes ir moviendo. ¿eh? Yo no lo veo tan tan difícil ni mucho menos. ¿Y esas misiones son interesantes o son un poco lineales todas y es ahí? Eso es lo que yo decía, que a mí me deja un poco más frío. La primera partida, claro, la primera partida son todo nuevas, te pones a leerlas, molan bastante, eh, sabotaje, eh, capturar, interrogar, eh, mandar sondas para ver dónde está la base. es la verdad que está bastante chulo. Cuando yo, yo creo que ya les he pegado muchos meneos, a mí me gustaría que fueran un poco más diferentes. Te pongo un ejemplo que yo creo en este juego es bastante inevitable, ¿no? Guerra del Anillo. Yo creo que una persona que está escuchando esto es lo primero que puede decir, bueno, ¿y, ¿y cuál te gusta más? ¿Guerra del Anillo? O esta rebelión A mí personalmente me gusta mucho más Guerra del Anillo. Por dos motivos. Uno, porque la temática Tolkien me llama más. Y dos, precisamente por lo que estoy diciendo. Guerra del al Anillo. Alguien me puede decir, como tú Arribas, que la estrategia está más, eh, más patronizada, más dirigida. Pero la cantidad de cartas que tienes y cómo las vas robando, los eventos que tienes... Me da varia, un sabor varia. diferente a la partida, mm. me explico. Aunque mm. a lo mejor en líneas generales yo mi esquema no lo cambie, pero la tontería de, joder, pues con este evento hago este, con este otro evento... Y son bastante más diferentes las cartas y los combates también. Entonces a mí eso mmm, me gusta más, ¿vale? Pero entiendo que, bueno, es algo un poco más subjetivo.
2: Yo, yo yo pienso con este juego, con el Star Wars Rebellion, creo que es tiene una cosa que tiene, que, va, que atrae a mucha gente, a muchos de los frikis de Star Wars, y es que está tremendamente bien implementado. Tiene un montón de guiños a las pelis, un montón de guiños, no solamente en las cartas, sino en la colocación de los planetas, en cosas que, que eventos que pueden pasar si te metes en determinado planeta, etcétera Y eso, por supuesto, a todos los frikis de Star Wars les pone muy calientes, y luego... Uh, pues claro, poder manejar a todo este tipo de personajes de que has llevado toda la vida y hacen cosas muy temáticas, pues lo dejar solo en carbonita, lo de atrapar a, a, a Luke Skywalker, no sé, hay mil cosas que, 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 que son muy, muy de pelis, ¿no? Entonces, pues eso claro, tiene, tiene muchos guiños. Y luego es un juego, no deja de ser un juego de ratón y el gato lo que está muy bien implementado y no, y no es solamente pelear, sino que tiene más tiene más cosas, te tiene un poco como el señor como la guerra del anillo, no solamente es una guerra de no, un ris de atacar uno contra otro, sino tienes que cuidar que la pues que la compañía no, no llegue al monte oscuro a tirar el anillo y cosas de estas y aquí te tienes entretenido pues buscando la base rebelde y la verdad que los dos para mí tienen ese parecido y luego también tienen otra cosa que es que para jugarlo de verdad y disfrutarlo tienes que conocerte muy bien ambas cartas tanto las de las del Imperio como, como la de los rebeldes
3: Sí, eso también me lo han, me lo han comentado y, y es cierto no. y
1: sí. me queda por preguntar me queda por preguntar eh, entonces, aunque el juego... Pone que es para cuatro, vosotros creéis que solo es para dos realmente?
3: Yo creo que sí, que este tipo de juegos yo creo que es mejor a dos. Eh, no, no, no lo he leído con detenimiento. Me parece que a cuatro eh, se pues, hacen por equipos y entonces uno no se sé, lo llaman como el almirante y el otro o, tiene como otro rol. Y, y digo, no sé si es porque uno lleva un tipo de unidades, uno, una serie de líderes, me parece, los lleva uno, otro, la verdad es que no lo sé decir muy bien, ¿eh? pero. Mm, no sé, yo creo que este tipo de juegos no, no me tiene nada que convencer. Hmm. El está callado se lo está comprando
1: ahora mismo. ahí en El Calvo está comprándose dos de cada. Sí, sí, este, sí, sí, el sí. Imperial Assault, el, hasta la versión esta del CIA vs KGB, versión Star Wars. Estoy seguro. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Uh
2: -huh. no, mira, fíjate, a mí es un juego que me, que me, me gusta mucho, Star Wars Rebellion. Pero para mí tiene el inconveniente de que se me hace un poco largo, tío. O sea, son tres horas mínimo tú dices que no, pero si los dos saben un poco jugar, eh, yo nunca he bajado las tres horas. Tres horas, cuatro horas. Eh, y sí, se la,
3: la, la que terminamos por, turno, vamos, por turnos, efectivamente, sí que fueron tres horas ¿eh? de partida
2: tres Y yo te y yo te digo que cuando los dos sepan un poco bien contrarrestarse, se te va las cuatro horas, entre tres y cuatro horas. Y luego, pues eso, es a mí me tengo las mismas sensaciones que con Guerra del Anillo. Son juegos muy bien hechos, muy bien tematizados, que merece la pena tenerlos. Yo creo que, que si tienes pareja para jugar y eres un poco friki, esto te va a flipar y merece la pena. Yo te digo, yo lo vendí pues porque todos los de, todos los, mis compañeros que los tienen todo. les encantan y pueden jugar. No, y porque lo puedo jugar con, con el grupo de juegos con el que tenemos, hay cinco o seis juegos de, de Rebellion y la verdad que si quisiera jugarlo lo jugaría sin ningún tipo de problemas. Pero la verdad que merece la pena si eres un poco friki de Star Wars. Eh,
0: carte, carte, una preguntita. Si tengo el Cataña y el Carcassonne Star Wars, ¿cabe este en mi colección o...?
3: <risa> te, te convalidan oh. primero de friki. Vale, eh, vale. Eh, Gracias.
1: Es un diseño de Konieska, vosotros creéis, bueno, yo creo que uh, gente que juega al Destiny, gente que juega al Imperial Sao o al Galáctica y a estos juegos también que ha diseñado Konieska, yo creo que este entra en la colección de lleno, vamos, o sea, este va a la estantería de flipar, pero vosotros creéis que es un, un diseño típico de este diseñador, así, es un juego largo, con mul multitud de opciones, que van a expandir,
3: por eso lo de las misiones, ¿no? Eh, sí, ¿no? Yo, yo de hecho lo he pensado, yo creo que me alguna una expansión para este juego, ¿no?
2: Pero yo creo que han hecho una cosa bien. Eh, es como el Señor de los Anillos, sacarán expansiones, pero no el juego te viene perfectamente no, y no hace sí, sí, falta sí, mucha sí, expansión. Sí, sí, eh. O sea, es un juego cerrado, cerradito y pues, sacan las expansiones que le pueden sacar a todos los juegos de mesa que le están sacando últimamente. Pero no es un juego tipo de la factoría Fantasy Flight Game que está pensado para vendértelo en trozos y sacarte expansiones cada seis meses. Esto es un juego cerrado perfecto y, y si no lo quieres expansionar no lo expansiones porque no te va a hacer falta sinceramente. Y a los demás pues eso pues pues por ejemplo ya te digo el Charles May este que que juega que está en nuestro grupo es muy friki, le encanta, es su juego preferido y seguro que se compra 300 expansiones que saquen pero, pero yo creo que es un juego cerradísimo y que, que no hace falta nada más vale sí.
1: pues nada hemos estado hablando de, de Star de... Wars Rebellion
2: ¿no? ¿alguna cosa más?
3: pidiendo que, que compare con Twilight Straggle, pero es que no se pueden comparar esto... yo lo siento hombre con, con Guerra del Anillo sí si, 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 si que me sale pero hombre con Twilight Struggle no, no, no se puede comparar que sean no sé si era un troleo o no pero no
0: que audiencias igual que a nosotros Kingcult de verdad que, que madre
1: mía. Star Wars Rebellion, un juego de Cory Coniesca, publicado por Rek Entertainment, Fantasy Flight Games, 180 minutos, 240 minutos de duración y bueno, pues para fans de Star Wars. Uh -huh. Bueno,
0: bueno amigos, amigos del Eurogame, si os estáis dando cuenta, <risa> Lúdica se va a la mierda. <risa> Esto es así. ¿Dónde Solo está, el, yo, territorio Solo bueno, ¿Dónde está el
2: territorio Barton? ¿Dónde está el territorio Barton?
0: Habrá momentos, habrá otro momento. Que...
3: Escuchad una cosa, es que Clint... <risa>
0: El, el paso en el otro anormal ya con Terrinol. <risa> Se lo quedo yo. Echa,
3: una cosa: es que Clean no, no, lo, no, no, no lo está contando, pero vamos a decir la verdad. Clean lleva dos semanas en una clínica de desintoxicación y le han recetado a meditrases. Le han dicho, amigo Clean. Lo que necesito en tu es un poquito de plástico. Y aquí lo tenéis. Pues me rompieron más que de plástico. Crerio, la de la vamos, locura.
2: Vamos, a contar, vamos a contar un poco los entresijos que viene de todo esto, que es un poco de troleo, pero es un poco de verdad. Estuvimos, ya lo sabéis, bueno, no, si no lo sabéis, os lo contamos. Eh, hace tres semanas, creo, cuatro, eh, jugando, hicimos una convención donde nos juntamos varias gente que habíamos estado en las, en las BSK y algunos más que llamamos y nos juntamos en una casa rural y nos pusimos a jugar. Y entonces... Tuve la mala suerte de que jugamos como locos el viernes y tuve una, tem una jornada espectacular el viernes y el sábado dormí muy poco, nos acostamos a las 6 de la mañana, dormí dos horitas y me tiré toda una, una sesión del sábado jugando a juegos Eurogame, pero que me salieron rana peor que rana. Y salí el sábado muy tocado, muy tocado de la sesión diciendo pero qué mierda, no quiero volver a jugar a más Eurogames. El domingo tuve también otra sesión muy mala porque también había dormido poco y estaba cabreado. Y salí diciendo que me iba a desintoxicar de los euros durante una o dos semanas, y es verdad, y es lo que he estado haciendo. Estuve jugando esta semana, he estado jugando pues ya te digo, al Guerra del Anillo, a las mansiones de la Furia de Drácula, al Combat Commander. He estado jugando a todo menos a, a euros porque quería un poco descansar. Estaba, no sé qué me pasó, me, tuve dos malas sesiones, estaba bastante irritado y me he estado, he estado de desintoxicación sin troleo, y es verdad.
1: ¿Dónde está el Lea. territorio Barton? Lo vamos a tener que defender, Bueno, no,
2: yo. Hay, luego he vuelto, luego he vuelto. Hay cosas que, que no, que no
3: ahora, ahora, en serio, fuera de troleo. Es que yo creo que eso es, es, es bueno, tío, y es sano eso, en serio. A ver, que, que, que cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestro gusto, pero es que yo creo que esa alternancia muchas veces entre tipos de juegos, yo creo que no viene muy bien. A ver, evidentemente, el que no le guste cierto tipo, pues no va a pasar por ahí, pero...
2: ¿No?
0: Mm. Yo os cuento, yo mis últimas compras son juegos en solitario. Eso ya os lo estoy comentando, porque es que veo que me quedo sin grupo. Voy a jugar yo solo. <risa> Esto es lo que hay, amigos. Esto o, es lo que hay. Al me revés, quedo ¿o solo. Te vas a
1: quedar solo porque vas solo vas a jugar en solitario.
0: No, tío, se, se me van todos. Que si el del Parren el del, del Terrinote. Eh, ¿Qué queréis que, hay, que os diga, chavales?
1: Mm, no sé. Es una
0: pena, pero me quedo
1: ti, solo. Jugaste a Al Furia de Drácula, tercera edición. ¿Qué te pareció?
2: Vamos a ver, yo venía de jugar a la segunda edición. Espera, espera, que no, que no, que eso es un
0: apartado nuevo, coño, Arriba, me estás jodiendo. ya sigues
2: tú, venga, pues explica, No, no, deja, deja, deja que hagas apartado, empieza. Empieza tu apartado. Calvo, calvo, empieza tu apartado. Calvo, empieza tu apartado. Por favor, perdón, perdón. No,
0: macho, pa' una idea que tengo. Dale, dale, dale. Bueno, amigos, siempre nos pedís novedades, nos pedís que hagamos innovemos, que hagamos cosas nuevas. Pues sí, os hemos escuchado y esto, aquí vienen vuestras súplicas. Eh, soy oído a vuestras súplicas. Eh, vamos a ver, vamos a hacer una sección nueva que va a durar lo que dure este programa, porque en cuanto que termine esta sección no se va a volver a repetir, que la vamos a llamar Sensaciones. ¿Vale? Entonces, tu estas sensaciones sensaciones. Aquí Clint y yo vamos a hablar de las sensaciones que nos han producido ciertos juegos, ¿vale? No es una reseña, no es, no es nada, simplemente es... Son juegos que a lo mejor ya se han hablado o no tenemos intención de hacer la reseña entera y vamos a contar pues qué sensaciones nos han producido estas, estas partidas que hemos jugado. Entonces, pues nada, Clint, comienza con tus sensaciones del Furia de Drácula Tercera Edición.
2: Es la segunda partida que he hecho. Eh, la Tercera Edición me parece que se ha implementado cosas mucho mejor que la segunda es decir, las batallas se han mejorado los turnos también son mucho más rápidos pero creo que el juego tiene un pequeño efecto y es que sigue durando demasiado y luego el que juega a Drácula se lo pasa de puta madre y los investigadores se aburren un poco entonces es un juego que tengo, que lo voy a seguir manteniendo porque la verdad que soy un gran amante del libro de Drácula de Stroker y un día podríamos hablar largamente sobre él porque es un libro que marcó bastante con bastantes novedades, fue el primero que implementó el tema de los de los diarios y, y la verdad que lo mantengo porque soy un gran amante de ese libro pero las sensaciones son que se hace demasiado largo la partida la tuvimos que dejar a medias después de tres horas y media, casi cuatro horas y no creo que vaya a repetir con la misma gente con la que jugamos ayer ese juego lo juego a dos, uno que lleve a todos los investigadores y otro a Drácula o no, y aún así el que lleva a los investigadores no se lo pasa muy bien, Drácula se divierte mucho más, tiene como más cosas que hacer los investigadores es son, son, son caballo rey, no, no hay variedad ¿sabes? no, no sé
1: ¿a ti no, no te parece que a 5 encima algún, o sea, algún investigador se puede quedar descolgado totalmente? porque como aparezcas en la otra punta del mapa donde está la acción hasta que llegas
2: mm. Es que es, que yo, es eso es lo que pienso, que es que eh, tienen que estar muy juntos y el otro hasta que llega tarda mucho en llegar y ya te digo que es que luego no solamente tienes muy limitado el movimiento, eh, es que te, lo, y el investigador es, o te mueves o haces una, una acción de suministros, y todo luego, lo demás es, es un poco rollo, no haces hay, nada más. hay
1: una Yo creo que esta edición la han orientado más a que Drácula sea más activo, porque encontrarle le mm. vas a encontrar, pero yo creo que está más orientada también a que Drácula te ponga la zancadilla incluso te ataque él antes de que tú llegues hasta donde está él, ¿no? ¿A ti no te dio esa impresión?
2: Sí. Y yo, eso... lo que, yo lo que tengo la impresión es que el Drácula tiene cosas que pensar. Le pongo aquí una trampa, hago aquí esto, mira, le podría meter por aquí pero los otros no tienen nada que hacer más. Es decir, el que se lo está pasando bien es uno que está pensando y haciendo cosas y los otros están aburrido moviéndose a ver si te pillo. Y si te pillo te tengo que pegar. Es que no hay otra diversión, eso es lo que me jode. Que es que la gente dice, no, esto es muy narrativo. Narrativo para Drácula, pero para los demás es un poco aburrido, sinceramente.
1: A mí es que la impresión que me dio es esa, que es un poco, yo creo que a tres jugadores eh, mucho mejor, porque lleva cada uno dos, dos investigadores y aunque tengas a uno sí. descolgado, Siempre sí. puedes ir con el otro a, a la parte de la acción. Y segundo, eh, la parte de la deducción está muy bien, pero si juegas al Skull and Pero claro, tú lo que dices es que hay dos juegos, ¿sabes? está la parte Para mí hay dos juegos. Está por un lado encontrar a Drácula y por otro lado tienes Drácula que se lo monta, como dices tú muy bien, él solito, a su rollo y, a su... y se lo pasa muy guay. Y entonces tiene a los otros dos de títeres haciéndole las la gracias. Bueno, a los otros cuatro investigadores... Y eso yo creo que eh, no, han, no hay un ritmo entre investigación y Drácula que haya que sea armonioso en el juego, como bien dices tú, sino que Drácula va a su rollo y se lo pasa muy bien, y los investigadores juegan un Scotland Yard. Efectivamente. De tres horas. Efectivamente. Cuando cuando, juega, cuando un Scotland Yard te dura 17 rondas. ¿no? Y yo creo que ese es el problema del juego.
2: Si, si los investigadores tuvieran algo más que hacer que moverse y pelear, pues también sería más divertido. ¿qué? Algo como con Drácula de decir, ah, pues mira, le podemos meter aquí esta carta hacer tal, pero es que no hacen nada. Es, Nos movemos por aquí, está aquí, ay, mira, se va a mover aquí, pues lo, lo, lo acercamos aquí. Es que no tienen más. Eso está bien si te durara dos horas, ¿vale? Con dos horas aún lo puedo aguantar. Pero es que no, no, las partidas no bajan de tres horas Mínimo, mínimo, minimísimo Tres, cuatro, cinco horas Se te puede ir perfectamente la partida Calvo, Calvo el, el,
3: el, La sección esta era sensaciones o, el, o la segunda parte del monográfico De la furia de Drácula ¿Cómo, Venga,
2: vaya, ya, cortamos, Calvo
0: Sensaciones anormales Joder, Sensaciones, madre. coño Había que Menos decirlo. Madre mía Y Menos encima la metiendo cera Coño, lo hemos escrito antes En la escaleta, tío, ceñiros a la escaleta Joder ¿Qué pasa? Solamente ¿Me una cosa me un minuto antes. Sí, sí. Se
2: me ha, se me ha, ha, ha olvidado. Netes dice que si juegas con capa y colmillos, mejora el juego. Lo probaré la próxima vez. <risa> bueno, yo las sensaciones que, de las
0: que os quería. Las, que, las sensaciones que os quería hablar, y sí voy a durar un poquito más que Clint, pero va a ser bueno. <risa> que os quiero hablar de, de un juego que, que es. Eh, voy, a, voy, a explicar, voy a decirlo seguro que mal, porque no es mi especialidad, no me acuerdo mucho de él, no. Seguro que no voy a utilizar los términos correctos para explicar este juego, ¿vale? Pero como son sensaciones, pues me la pela. Entonces, eh, os quiero hablar del República de Roma. El República de Roma es un juego antiquísimo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero no por el juego en sí, sino por el hecho sociológico de, mont de, de juntar a cinco o seis personas y dialogar, eh, discutir sobre algo y, y, bueno, y comerle la tostada al otro y tal, 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 tal. Entonces, pues bueno, gracias a Calvo Expósito, el Calvo Bueno... Eh, pues eh, que organizó una partida en su casa, tuve la, me invitó, gracias Calvo, siempre te estaré agradecido por esto y por otras muchas cosas, pero por esta en concreto, y juntamos a otros cinco, Calvo junto a otros cinco, otros cuatro, conmigo, y bueno, éramos seis a jugar y solo digamos que República de Roma tiene tres eras, ¿no? Entonces nosotros jugamos a la, a la temprana, jugamos solo una. ¿Puedes decir partida...
3: República en, en vez de era?
0: ¿Ves? Es que a eso voy, que no... Ah,
3: pero sensaciones, hay gente que nos está escuchando, ¿sabes?
0: Si luego... Ya, vale, he hecho
3: a ver algo. al principio. Está en la gala 9 cubos ahora mismo, tío. No la estamos jugando, ¿vale? O sea, ahora mismo ya, la tío, gente pues está votando eres... el mejor podcast, me ha, tío. O sea, por me favor, habéis dado, Me habéis
0: dado la palabra y la, la habéis cagado. Bueno, Yo. a lo que vamos. ¡Cállate, hostia! Entonces, eh, la, ¿cómo has dicho la...? Eh... Una república. Bueno, la temprana. El marzo. La, la república. Temprana. La, la guerra temprana. Vale. Entonces, la partida duró aproximadamente. <risa> no me jodas mi sección. Eh, duró 10 horas, ¿vale? Y solo jugamos una, una república. O sea, imaginaros. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace mucho en este juego? Discutir. Continuamente discutir. Entonces, empiezas de buen rollo y. y y las sensaciones... Eh, o sea, yo ya iba mentalizado a que no es un euro, que no es un euro, que no es un euro. Que pueden tirar un dado, te pueden matar a tus tres senadores en cualquier momento, al principio de la partida, al final, cuando sea. Pero bueno, yo iba a ver sensaciones y a ver cómo, cómo era. Esto era como un, como un... ¿Cómo se llama este...? El, el, la resistencia, pero a lo bestia, ¿no? Hay todo el mundo hablando, en vez de en 10 minutos, durante 10 horas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ¿qué sensación tuve? Pues la verdad que muy buena. Me encantó esa sensación... Lo, lo que sí os recomendaría es que si lo vais a jugar, ojito con quién os sentáis a la mesa, porque aunque pueda parecer que seáis amigos, eh, se llega un momento en la discusión, hubo un tema que estuvimos tratando durante 52 minutos, y aquel que no haya jugado puede decir, pero estáis gilipollas. Pero es que en ese momento, yo, yo me sentía, contra, os lo juro, eh, como un senador, total, todo el rato ahí discutiendo y discutiendo, dando la vuelta y al final cedes, pero cuando estás cediendo dices, este me ha otra vez, quiere que yo ceda, uh -huh para que el otro ya se lleve el voto y lo que es, que no, pues sigo discutiendo aquí, pues no voy a dar mi brazo a torcer y, y, y puedes decirle, yo que sé, pues, hubo eh, otra negociación que me gustó mucho que fue lo del, si tú me votas ahora, yo luego, luego yo te apoyo. Y dijo, vale, pues luego me apoyas. Y claro, yo pensé, luego no es un término fijo, luego puede ser dentro de una hora, mañana… No es, no, o sea, había que concretar. ¿Votamos a esto en concreto? Sí. ¿Lo vais a votar en positivo? Sí. Vamos, o sea, era como todo mini, mini, mini cosas, porque si no, si dejas algo al aire, te la coges con papel de fumar. De hecho, yo creo que a alguien le prometí, si me apoyaba, darle cinco monedas y creo que no se las he pagado nunca. Ni me las, ni me las pidió, ni nada. Entonces, bueno, pues, pues mola mucho. Se discute mucho, hay que tener cuidado. Nunca sabes cuándo se discute por troleo y cuándo se discute de verdad. Y, y bueno, al final, en el último turno, en el último turno, se tiraron los dados y mataron a mi senador. <risa> o sea, ¿en serio? En el último turno, después de 10 horas, era el senador que mejor que mejor prestigio tenía y me lo cepillaron es después que de 10 horas. Está, pero porque, pues ¿sabes qué esto pasa? esto es el República de Roma, te lo esto lo explico, es lo que hay señores. Te lo explico,
1: Calvo. Tú eras el novato y el pardillo, y alguien te cogería de mentor y te hinchó que no, que no y te hinchó que no, que no, que, no. que, no, que no. Fue, sí, fue una
0: tirada fue el, claro, que, claro, que no
1: claro, claro, que ya, cuando, ya.
0: cuando empieza el turno tú tienes que tirar los dados si sale un 7 hay que tirar 3 dados para un evento Pero pues es que la si eso no te, McLeod, te hubiera matado escucha
1: te habría escucha, matado escucha, a otro. Es
0: que tiene cojones. De todos los eventos que había hay que tirar tres dados. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que salgan tres unos porque entonces se matarían a tres senadores. Joder, pues ya sería una putada en este momento. A ver, tirado los dados, tres unos, anda, qué putada. Vamos a matar a tres senadores. Venga, mete la mano en la bolsita y como, la, como el bingo. El 25, ah, no es de ninguno. Y yo mirando el mío, que tenía un prestigio de puta madre, verás. El 13, ah, pues no es de ninguno. Solo queda una bolita. Venga, saca la bolita. Y yo mirando el mío, digo, verás, que lo dice el 6, el 6. El 6. No me jodas. Y por eso yo no quería jugar a la República de Roma, pero bueno, al final pasamos un tiempo fenomenal, nos reímos un montón, fue muy divertido, se discutió mucho, hubo momentos en los que yo no sé si era cabreo de troleo o cabreo de tal, y bueno, os recomiendo, es una experiencia así, son muchas horas, pero es una experiencia que, que deberíais de vivir porque es, es, es increíble, la verdad, eso sí, el que se sepa el juego, que se lo sepa bien porque es... La, llevar la, las riendas del juego es complicado, ¿eh? Es complicado. Bueno, eran mis sensaciones de República de Roma, no me arrepiento de haberlo jugado. ¿Lo jugaré otra vez? Sí, por supuesto. Y, y bueno, eh, vale. con grandes amigos y buena gente, la verdad que fue una experiencia única.
2: ¿Carte, tú estabas ahí?
0: No, yo no. Yo ya... Tú es
2: que tienes fama de polémico, Carte. He oído por ahí que tienes fama un poco que te has enfadado con gente jugando este juego, ¿eh? No,
3: no, no. no.
2: Sí, 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 sí. sí. <risa> lo, Cuéntala, lo primero... la verdad, Carte.
3: Lo primero, yo, yo no sé cuántos estereotipos me queréis colgar, porque antes era el Happy Flower y ahora soy el polémico. Sí, pero cuando te picas,
2: no, no. te picas. Te te pica te te mucho te picas. en estos juegos.
3: Sí, sí, sí. Vaya, vaya, gracias. Te te eres te eres te eres oído que,
2: he oído te aña, he oído, te te he oído que te he oído varias peleillas uh -huh. tuyas.
3: No, 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 en absoluto. No, yo si sí, quieres os cuento mi experiencia. Yo también jugué una vez. También jugué con Calvo Expósito. A ver si el que se tirara a 30 minutos me va a dejar un minuto a mí.
0: Que no, que no, que estaba diciendo, recordando a la audiencia, que son sensaciones.
3: No, ya explico. Yo también he jugado... No, mientras yo República de Roma, he jugado varias y la más especial que jugué, efectivamente, también fue con Carlos Pósito, lo cual recomiendo jugarlo con él, pero mi partida fue un poco diferente por un motivo. En el turno uno, esto fue mi primer República de Roma, en el turno uno... Digamos que los dos jugadores más, más expertos, pues, eh, uno era Calvo Espósito y el otro Maeglor, ya se pusieron a discutir, pero como animales. esto Estoy hablando del primer turno de la partida. Como auténticos animales. O sea, pero no era... Vamos a hacer algo nimio. Ya estás, cabrón, ya la estás liando, y no sé qué, porque claro, tú lo que quieres. <risa> ya turno venían, ¿no? uno. Turno uno. Es decir, los 52 minutos que ha hecho Calvo, que yo me lo creo y francamente me parecen bien jode cuando te estás jugando la partida te estás jugando la partida, estás, sabes que estás ahí entonces pues hombre, eso ya ya no más a, a hacer la partida, ya, ya ves el panorama así, dices tú, hostia, ¿dónde, dónde me he metido? y luego je, sí, Calvo Espósito se está riendo en el chat y luego hombre, eh, y luego ya cuando efectivamente ya está acabando la partida Calvo Espósito se tiró como todo el rato, yo estoy muerto. Nada, si yo estoy muerto, si mira, hace esto o lo otro, porque si a, a, a mí me da igual, si yo he perdido, si había perdido. Y yo ya que me, ya me lo conozco y sé cómo es este juego, afortunadamente no lo hice ni puñetero caso. Es más, el único consejo que le di a Calvo en su partida fue Calvo, no hagas ni caso
0: a Calvo propósito Jamás le
3: creas.
0: Pues te voy a decir que hubo un momento en la partida que Calvo solo tuvo, el único apoyo era el mío todos decían que no, que no sé qué y yo que en serio tienes razón, si no queréis que gane este hay que votar a Calvo. Y todos mirándome como diciendo, "¿En serio? ¿Estás gilipollas? Tú sabes a quién quiere votar y yo? Que sí, que no os estáis enterando y todos que te quieren engañar y yo, que no, que no, que es que está fuera. Mira, si es que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Yo creo que tenía yo razón. Creo que Calvo no podía hacer nada, pero bueno, chicos, como ya tienes ocurre. estigma este hombre, este sí que tiene un estigma. Bueno, yo... En... No, tío, no le votaba ni el tato, macho. Ni
3: nada, señor. yo en esa partida tenía clarísimo y efectivamente cuando acabó la partida, dijo ay, si es que no sé qué, porque claro, tenía aquí yo un asesino, me acuerdo ya muy bien cómo era, pero tengo aquí, tenía aquí una carta de asesino que entonces hubiera matado a fulano y joder, hubiera ganado el último turno, no sé qué tal. Digo ya, 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 sí, ya, sí, ya lo sé yo, la pole. <risa> pero hombre... Polémica, polémica, lo único que es lo que dice Calvo, tienes que estar muy mentalizado de lo que te enfrentas, porque puedes acabar con un dolor de cabeza. Aparte es un juego larguísimo. O sea, nosotros estuvimos todo todo el día, o sea, desde por la mañana hasta por la noche. No me acuerdo exactamente a qué acabamos, pero en resumen, yo coincido con Calvo que son juegos que, que todo buen juego debe probar al, al menos una vez. Bueno, también es verdad que es un tipo de juego muy especial, tienes que estar preparado, mm. pero que al final la experiencia recompensa. En eso sí estoy de acuerdo.
0: Llevaba meses preparándome, en serio, ¿eh? intentando quitarme todos mis prejuicios, quitándome los Eurogames, el negociar, hablar... Y sí es cierto que me pasó como un poco la resistencia, que al principio estaba muy callado, no quería hacer, decir nada para ver cómo iba el juego. Y luego ya, bueno, te vas animando tú, ya vas viendo cosas que te pueden sonar, que puedes decir y... La verdad que, como son también tantas horas, al final te haces amigo de todo... Se te hace todo conocido con lo que juegas y al final... Eh, puedes, puedes discutir tú también.
3: Yo, yo no me pico con estos juegos en absoluto. eh Yo tengo una cosa clarísima y, de hecho, ya sé que me va a poner muy pesadito, pero escribí un artículo ¿eh? en Pies Lúdica sobre esto que lo llamé Lo que ocurre en el juego se queda en el juego. Es decir... Yo no me pico porque nadie me traicione, que eso le pasa a gente, ¿eh? Hay gente que se cabrea, de verdad, eh, porque le hayan traicionado en el juego, porque, joder, tú me prometiste. Lo primero es que este tipo de juegos me gustan, pero no son mi palo, porque de verdad que no me gusta faltar a la palabra, y lo digo, lo digo honestamente, pero aún así, si algún jugador me lo hace en este tipo de juegos... Y en, si me apuras en casi todos, de verdad que no, no, me, no me pico ni me molesto. Forma parte del juego y, y justo en este es que es lo que tienes que esperarte: que te pase esto, que te peguen una puñalada. Es que el juego es así. Yo quiero hacer una puntualización. Porque estaban diciendo
1: en el chat: uh, jugamos 10 horas y al final ganó uno, el último y ganó de Potra. No, A ver, si no, eso
3: no tiene ni idea. No 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 no, este no, juego. no, 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 no. no no entiende lo que es la palabra. En este juego,
1: si sabes jugar, aunque haya un porrón de azar, gana el que mejor se lo ha montado.
3: No, 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 ahí está. no estoy de arriba. Para mí el tema no es ese. Es la experiencia. Vamos a ver, señores, si tú juegas a esto con mentalidad Eurogamer, mueve cubitos de optimizar sí. y no sé qué, sí, sí, dedícate a otra cosa. Estás perdiendo el tiempo. Este juego es una experiencia. De igual que sean 5, 8, 10 horas. Tienes que vivirlo. Es lo que acaba de decir Calvo. Es decir, yo me creí senador. Ese es el rollo de este juego, o sea, que te metas en el papel, que discutas, que al final sacas una fichita y se muere tu, tu senador que lo tenías ahí a tope a punto de ganar, pues, tía, pues mala suerte. Yo tío, no sé si en la nueva
1: edición viene, en la antigua en la de Avalon Hill venía una guía para jugadores nobeles, ¿sabes? Y te decía, el primer punto es, estás muerto, estás muerto, esta partida que vas a jugar, tú estás muerto, tú vas a estar de pelele, y... No te piques, si te daban consejos, no te piques, no entres al trapo, coge a algún jugador veterano y, y mientras le seas útil te irá enseñando. O sea, es como la política real, como House of Cards, totalmente. O sea, si habéis visto la serie de House of Cards, esto es House of Cards. Alguien mm. te va a utilizar, manipular y hacer contigo lo que quiera hasta que le seas útil si eres novato y si sabe todo el mundo jugar esto es la hostia pero la hostia exactamente
3: es un, es un juego que se disfruta cuando ya todo el mundo pues bueno no, no, no tiene esa inocencia y, y la gente pues tiene porque, claro, que porque sale para una tratarlo. concesión
1: y ya todo el mundo mirando la concesión ¿qué puedo dar? ¿qué puedo quitar? ¿a quién le puedo meter el rabo o sea llega un momento en el que tu senador empieza a subir de prestigio y le exilias voluntariamente para que no se quede en Roma porque sabes que como se quede en Roma o sea, no va a salir vivo y cosas así. O sea, es que es, eh, es vamos,
3: política total. Yo creo que es un juegazo... Pero esto, esto no es un juego para ver quién gana, ¿eh? De verdad, bueno, yo es mi, en mi opinión, lo tengo clarísimo. Hombre, alguien chas. va a ganar,
0: pero... Sí, bueno, sí, también sí, sí, puede sí.
3: Perder, perder todo el mundo. Sí, sí, sí. Cuidado, que yo sí, sí, he visto de hecho, partidas... De hecho, en nuestra,
0: partida, en nuestra partida estuvimos muy a punto de perder por las guerras. O sea, se nos acumularon bastantes y tuvimos que hacer frente entre todos a, a, a contribuir, con la, a ayudar a Roma para poder comprar tropas y enfrentarnos porque es que no no salíamos de ahí. Y claro, bueno, tampoco llevábamos mucho partido llevamos tres o cuatro horas, pero sabes se te queda un sabor agridulce decir, joder, aquí he venido a que gane uno. Ya sé que me da igual ganar o que perder, pero joder, que, que no gane el juego, me parece absurdo esto. Y estuvimos muy a punto
3: el juego te puede salir y palmar en, en, muy, en muy poco tiempo, vamos. Sí,
0: sí, sí. Sí, bueno, sí. Te salen hay, para partida muy hay partidas Hay partidas
3: es. que te, se te juntan ahí las públicas, sí, 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 sí. empiezan a salirte... Eh,
1: y luego te llevan tres Aníbal
3: mazos. y toda esta gente y la cagas. El primer
1: mazo es muy light. Like, bueno,
0: pero a lo que yo me refería con...
1: Sensaciones. No, no es nada light, like, tío. Y, y el último... El ulti... lo, a, a lo, lo que, que yo el, me refería espera, con... Espera, espera, te voy a explicar. El primer mazo es muy light like, y el último, o sea, es mortal. O sea, ese Es mortal. O sea, que, si el primer mazo ya es la leche, imagina del último, que es, no, o sea, pues. ahí va. A, si el primero puede que haya algo todavía de lío, pero en el último, en el último, vas a saco, paco, pero totalmente. Vamos, eso es un desparramo. Pero acá, no, a lo que ¿eh? yo me
0: refería con sensaciones es prescindiendo del juego ya, es quitando el juego, es la sensación de, de, estar, de estar hablando, discutiendo, eh, te ríes, troleas, o sea, es, es, es algo muy grande, de verdad, porque al final pasas un poquito del juego y y te conoces entre unos a otros, porque al final siempre tiene que hablar uno, ¿no? No siempre va a hablar el mismo. Uno puede guiar el juego en el sentido de las reglas, qué es lo que hay que hacer ahora y tal y cual, pero lo que se, las cartas que coges y lo que vas votando y lo que puedes ir haciendo, lo, lo van diciendo entre todos en, en un momento dado de la partida, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unos que tienen más gracia, otros que pueden negociar mejor, otros que quieren hablar con unos, dos con otros, no sé. es Hay un montón de cosas que hacen que, que la partida sea, sea muy, muy entretenida. La verdad que es un estudio sociológico bastante... Bastante increíble. Me... Y por esa parte es lo que más agradezco de haberlo jugado, ¿no? No, no ya solo el juego en sí, sino las, las sensaciones de, de eso, de haber disfrutado con seis personas que casi parece como que hasta las conoces más, ¿no? Vos te has metido, has discutido, no sabes si están de verdad, de, de mentira, hasta dónde llegas. Me apare... Esas sensaciones son increíbles. Es como la resistencia, esa sensación, no, no me refiero a que se parezca a los juegos, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? De, pero a lo bestia, o sea, durante muchas horas, porque al final la resistencia en la partida dura 20 minutos, ¿no? Y tampoco llegas a, pues si troleas, mientes y tal, pero durante tantas horas mantener el papel que tú quieres hacer durante tantas horas es muy complicado. Y bueno, pues, pues es muy muy entretenido. Ahora ¿no? Es un juego que recomiendo a todo, como ha dicho Carter, a todo jugón, con paciencia y olvidando los Eurogames y los cubitos en, en casa.
1: Y fíjate, yo es un juego que hace muchos años que no juego y me acuerdo de él. O sea, que no es como, es como otros juegos que... Ah, estras, espera. Pues ya no me acuerdo de este juego que lo he jugado y no, no me acuerdo. Sí, no. sí, vamos. Este, ¿Te acuerdas? Yo, yo
2: lo que... El problema que le veo es que... Tú lo has dicho. Tienes que llamar a alguien que lo controle mucho y que te dirija. Porque nadie se lee las reglas. Son unas reglas infumables. Sí, las reglas Un montón de páginas... Más. Entonces Y luego tiene un montón de excepciones. Entonces no vas a decir, espera, para, para, porque te, 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 no puedes para consultar. Yo estoy seguro que con Calvo no miraste ni una mala regla, porque se las sabía todas de memoria. Nada, Entonces, nada, ni, nada, ni miramos
0: el libro de reglas en ningún momento. O sea, es, es que es una pasada. Es que es lo, lo que, que te Calvo digo. es una pasada.
2: Pero es que eso ocurre pocas veces. Entonces hacerse, tienes que hacer un estudio tipo Carte Parrenaisas, es decir, tirarte seis horas, seis horas durante diez días encerrado con con las instrucciones y luego ya ir a, a, a montar la partida pues si no es muy difícil encontrar a alguien así
1: no, eso lo que pasa es que tienes que montarte tú una partida con dos de prueba sabes que sabes que no vas a disfrutar el juego del todo pero que bueno y luego ya cuando se sabe con que sepan dos o tres jugar pues ya al lío ya se explica palman los demás ganan los tres entonces pues, todo es así Sensaciones, que eran unas
0: sensaciones. Que yo simplemente quería a mí comentar mis sensaciones Venga, de, pues yo, de este yo juego. También Venga, un... habla de tu juego arribas.
1: No, yo voy a comentar. Ah, ¿quién es las sensaciones? Sensaciones. Venga, vamos a comentar unas sensaciones rápidas. Sensaciones. Que estamos aquí. Voy a hablar de dos juegos de Quinicia así un poco rapidito. Uno es Drachenhort y
3: Joder, es un Marto juego... el corazón arriba, tío. ¿Eh? ¿Por qué? Nada, no, nada.
1: No. ibas a hablar de otro. <risa> no, pero este, estos son cortitos y rápidos. Y el Drachenhor, que Horde, que es un juego de 3 a 7 jugadores, siempre está bien tener un juego Maximus, de 30 a 60 minutos de duración pone aquí, yo creo que es bastante más rápido. Y bueno, pues es un juego de arena que, que se fue publicado por Ravensburger eh, Es un juego eh, donde somos unos ladrones que vamos a robar el tesoro a un dragón, y el dragón viene a perseguirnos por, por, la, por el dungeon, ¿no? Este tipo de juegos, pues te recuerda un poco pues, al Flus del Mummy, a todos estos juegos que tienes que meterte por una especie de. En este caso es una especie de laberinto único, o sea, es decir, no hay dónde esconderse ni nada. Es lineal. Y de lo que se trata, o como. es, es un juego de carreras, ¿no? Entonces, tus, tus aventureros tienen que ir saliendo. Eh, del, de la, del dungeon, de la mazmorra donde está el dragón y por el camino van recogiendo las, las gemas es un juego familiar, pero está, está bien y está curioso y tiene dos lados, el tablero tiene dos lados por un lado va de una manera y por el otro lado pues es un poco como más complicado y más puñetero entonces primero se juega la primera parte por ahí y luego se juega la segunda parte en el otro lado la suma de ambas partes, de ambos puntos, son los puntos finales que va obteniendo cada jugador es un juego en el que no sabes el color que llevan o sea, los demás es como en el Hales and Co que ahí no sabes quién va eh, cada uno lleva un color distinto y no se, no se hace público y tú puedes mover a cualquier peón entonces se dan situaciones muy graciosas de que si adivinas o, te, o más o menos sabes quién puede ser le puedes colocar en una, en una posición donde llega el dragón y se le pimpla y entonces pues tú ya no tienes bonus, es un juego familiar, entretenido y bueno pues esos juegos a mí me funcionan bastante bien y la verdad es que este está bastante chulete es recomendable no es caro y bueno pues, está curioso ¿Eh? ¿Se conseguir? ¿eh? sí, ¿Se, ¿Se, se, se puede conseguir, conseguir? ah bueno, espera aquí en este juego no llevas un color llevas tres colores te dan una tarjeta y tienes como tres colores y esos son tus tres aventureros y son por los que vas a puntuar al final vale. Entonces, cada jugador pues va a tener tres colores por los que puntuar. Yo lo conseguí en Amazon Alemania, que tuve que pedir algo y ya viéndolo, que lo había sacado que inicia, dije, ah, pues mira, me la, me, me la apunto y le veo y tal. Y bueno, pues la verdad es que está, está entretenido, es de los que ligeros y es familiar y es pues eso, un nivel Caruba o algo así, ¿no? Eh, pues un jueguecito familiar.
3: Y te luego que inicia, ¿eh? ¿Eh? Lo que inicia, digo. Joder. Y luego,
1: eh, otro que, te, que he probado también de que inicia es el Star Wars Galaxy Rebellion, que este también se puede conseguir en grandes almacenes, porque al ser de Ravesburger, que distribuye los puzzles de los grandes almacenes, pues también os lo podéis encontrar ahí. Y es una reimplementación de su conocido eso War, con varias diferencias. Una, no es eterno, acaba bastante rápido, pero yo lo vi muy fácil. Es de la Guerra de las Galaxias, Calvo, apúntatelo, que este entra de filón, de filón
0: ya está, ya está, ya, ya lo pedí en Amazon
1: de 2 a 4 jugadores eh, sale por unos veintitantos eurillos también y bueno, pues es, un, es como el Ace of War van saliendo, vamos pero eh, vamos por planeta por planeta y vas obteniendo unos bonus hasta llegar al final y una vez que llegas al final, pues también el que más puntos consiga pues es el que ha ganado pero yo le vi un poco fácil y de decisiones muy simplones, la verdad es que no es un juego muy muy recomendable eh, creo que de dados hay juegos más exigentes y bueno, este no está mal pero que tampoco para jugar a lo mejor con niños y si te gusta Star Wars, vale pero nada más, así que estos son los dos juegos de Quinicia que yo he probado, y así cosas que he probado de las que ya hemos hablado Password, que lo probé también el, el otro día y me gustó, es un juego que me pareció bastante entretenido, muy majete para Toma. dos jugadores, de Lube Rosenberg y eh, bueno, pues un mini banquete de Odín ¿no? como... a ver... Mm. Y, eh, mini es, simple,
0: mini simple banquete de Odin. Mini simple
1: banquete de Odin. Y otro que también he probado que no hemos hablado de aquí es Halls, salos a Micro, que también es un juego de dos jugadores que salió por debir y que bueno pues es un juego de colocación de trabajadores para dos así de Sex collection, ¿no? Y vas colocando a los trabajadores en una plancha. No tiene nada especial, mmm, está bien hecho. El, el, la, lo peor que se puede decir de, de un juego en este programa es correcto. <risa> <risa>
0: Sí, sí, sí. Total, total. Sí, ya, yo ya hablé de este. Sí. Y al final de verano hablé de esto. Lo y... comentamos un poco.
1: ¿no? Ah, no sí. sí pero hablamos. por encima ¿eh? también, ¿no? O sea, es un juego que está bien, está bien. Oye, si eres jugador ocasional o... O sea, es la típica caja de Cosmos para dos,
3: pero en versión de VIR. Más o menos. Sí, porque, que está teniendo muchísimo éxito Fuera de aquí. Fuera mí de aquí no me no convenció mucho, ¿eh? Yo también he ver a lo es un juego para darle más partidas, porque a lo mejor hay que verle sutilezas. Pero yo con una a mí no me, no me convenció mucho.
1: No, hombre... Yo no me lo compraría, pero creo que es... Es que no es
0: ni correcto, funciona.
3: No es ni correcto, dice el otro. Va, va,
0: funciona. Sí, sí ¿no? funciona,
3: es correcto, Javier.
0: Correcto es que está bien, es que mola. Es que no me, me transmitió el que molase. Simplemente digo, pues ya está, se juega, mira, funciona. Sí, Para no, mí es...
2: Yo no lo he probado, no sé. Coño, clean. No tengo ni idea, no lo he probado.
0: Ah, ya has terminado, joder. Venga, pues, pues estas son mis sensaciones. Tú has venido, tú
2: has venido. Vamos a ver, si me estás ganando. de dos juegos de mierda y... de que inicia y este juego que no lo he probado, ¿qué queréis que hable, tío? Pero
1: son, son sensaciones, Clint. Tú no tienes por qué haberlas sí, sí, probado. Sí sí. sí, sí. Yo, oye, comento juegos sí, por este comentar. Es como,
0: no es que es de Albacete. Cosas que probado. No es que es de Albacete no tiene sensaciones, ni frío, ni calor, ni nada.
1: Seguimos. Venga, más. Hemos acabado nuestra sección que caducaba hoy. ¿Qué más?
0: De sensaciones, ya nunca más vamos a hablar de sensaciones. Lo llamaremos Venga. momentos. ¿Momentos que no vuelven otra vez? Bueno, entonces, eh, os voy a comentar el V-Comandos. V-Comandos, el autor es Thibaut Delatouin, eh, eh, publicado por Triton Noir, de 1 a 4 jugadores, de 30 a 180 min, minutos de duración. Esto es un, pro, un programa, es un proyecto que salió en Kickstarter en 2014, se entregaba en octubre del 2015 y, por supuesto, nos lo acaban de entregar ahora, en noviembre de 2016, con un año y un mes de, de retraso. Entonces, eh, ¿os acordáis cuando erais jóvenes Peter Panes de la vida eh, y jugabais al comando en el ordenador? Pues esto es lo mismo en tablero. Entonces, eh, primer tema, eh, los componentes son brutales, eh, las reglas son muy facilitas, te van, son las típicas reglas que vas leyendo y te dicen, ahora juega al, al escenario de entrenamiento, uno. ¿Sigues? ¿Te explican más conceptos? ¿Entrenar escenario? 2 Bien, pues pese a que las reglas son muy fáciles, aparentemente, mmm, hay pequeñas sutilezas que no quedan muy bien explicadas. Yo ya llevo seis partidas y aún así sigo, eh, me he dado cuenta la última vez que he una regla mal. Pero bueno, ya, creo que ya lo tengo eh, hecho. Entonces, los escenarios, hay varios escenarios. Hay un montón de tarjetas que son como escenarios únicos y luego hay tarjetas que son como campañas que son esos escenarios, te las van linkeando para hacer una campaña. Entonces, ¿qué puedes hacer? Eh, puedes jugar un jugador, dos, tres o cuatro jugadores. ¿Cuál es la diferencia? Pues las mentes pensantes, porque al final cada escenario se va a jugar con ese número de... Cada escenario te dice que juegues con tres héroes. Pues, si sois dos, hay que jugar con tres héroes. Y si eres uno, con tres. Y si sois cuatro, pues con tres. O sea, no hay forma de meter más o menos. Es lo que hay y punto pelota. Pues, los, los componentes son brutales. Eh, forma un escenario. Eh, hay eh, los setas de campo abierto o de, o de edificio. Entonces te dicen qué es lo que tienes que hacer y lo tienes que hacer. Tienes tres puntos de acción y con tus tres puntos de acción, pues te vas moviendo por el escenario. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que van saliendo, después de que tú te mueves, van saliendo los malos, como una, una especie de IA, y si no estás eh, visible, se mueven en función de las cartas que salen, y si eres visible, pues a por ti que van. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando te haces visible, es intentar ir a la alarma, mmm, ya no ser visible, y quitar la alarma. Entonces, mola porque cuando no te ven puedes hacer muchas cositas, pero cuando te ven empiezan a salir más enemigos, empiezan Nachtun". a porti, y la verdad, el ¡alarm! 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 Y el tema se vuelve muy complicado. Es Yo por lo menos lo estoy pasando muy mal. No he pasado el primer escenario, en la introducción sí, pero el primer escenario me está costando un montón. Son dos, dos campañas juntas y en la primera ya penco. Porque en cuanto que salta la alarma ya, chavales, esto, empiezan a entrar por todos los lados, no sé qué hacer, si para un lado, para el otro, para aquí, para arriba, me vuelvo loco. Y nada, me matan me matan con mucha facilidad, pero la verdad que me deja, me, me está gustando bastante. Me, me deja muy buenas sensaciones, me, me gusta con la velocidad del juego y, y bueno, la verdad que mmm, no lo recomiendo todavía porque necesito más partidas, especialmente con más jugadores. Lo jugué con, lo jugué con otros dos humanos que no que no, no juegan mucho juegos de mesa les expliqué las reglas en 15 minutos y al final discutíamos todos sobre qué hacer porque no, no hay claros de salida el objetivo que tienes que hacer está claro pero por dónde lo haces no está claro es como el comando es de ordenador entonces bueno pues todos pueden discutir no hay luego hay un evento al principio del turno que hace que pues la estrategia que tú tuvieses pueda funcionar o no pueda funcionar entonces bueno pues hay bastante variabilidad en ese sentido entonces, bueno, eh, hay variables, quiero decir. Pues eh, mola, está bien, eh, lo tengo que jugar más, pero en principio... Y hay mucho mmm, timing. Bastante o sea, bien, ¿eh?
1: Tienes que ir regulando mucho el timing y va de esto, de gestionarte el timing para ir haciendo las cosas, de ahora es el turno de este, ahora tienen que mover a este, ahora te, este tiene que disparar al otro. No,
0: en tu, en tu turno se mueven los tres, eliges quién se mueve primero. Cada héroe tiene unas habilidades especiales, te tienes en la caja básica, son cinco. Entonces tú eliges para esa misión de los tres que te dicen, por ejemplo, ¿a cuáles de los tres eliges? Pues lo vas uh -huh. metiendo, te van dando cositas, tokens si matas a gente te dan tokens, que los puedes tener, los vas usando. Vale, en fin, que, que está bastante bien. Lo que pasa es que pues es muy despacio cuando estás oculto, pues vas despacito. Pues bien, tú haces esto, tú haces esto, tal y cual. Pero claro, cuando entras en una loseta donde hay un enemigo y tiras el dado para ver si te descubre o no y te sale un 1 o un 2, un dado de seis caras, pues ya salta la alarma ya se bah, ya, es, ya volverte a ocultar es muy complicado tienes que ocurrártelo mucho bueno vale. o sea que lo mejor es que no te vean que, que está muy bien que, que sí lo mejor es que no te vean pero claro es que sacar un 1-1-2 yo con la manita que tengo pues es muy sencillo entonces claro es que, está, que es bastante es bastante entretenido la, y crea tensión ¿eh? porque ves que no vas a llegar y bueno. está bastante bien ¿eh? bastante recomendable pero me gustaría dar una opinión final cuando pruebe más escenarios y con más gente
1: ah oh vale, pues sí, no sé tiene buena pinta, la verdad es que los componentes y esto salió por Kickstarter, ¿no?
0: sí, pero estoy viendo aquí pues que lo ahí... cual
2: no se puede comprar en tiendas, ¿no? entiendo
0: mm, no sé si habrá llegado ya, pero en breve sí, sí, hay al final va a llegar a las tiendas seguro, y luego
1: eh, hay ya expansiones, ¿no?
0: hay dos expansiones que también las tengo porque el Kickstarter me entraba todo y bueno, lo único que yo eso sí que no lo recomiendo porque son más escenarios, más personajes más rosetas
1: es que la BGG pone que esto tampoco... es del 2017, o sea que
3: en teoría sí, no ha salido un a en la mi miedo, tampoco Eres un Estás
0: hablando de un juego que no Javi. está publicado, Javi. Ah, que no se puede ahora hablar de eso en <risa> O sea, en serio. O sea, no puedo crear un hype con algo que no podéis comprar. Pues joderos. <risa> no, que que, pues para que le echéis un ojete, para que vayáis viendo, para cuando salgan tiendas, pues si os interesa, pues bueno.
3: Oye, Javi, pues, una pregunta. Estoy viendo la ficha que pone de uno a cuatro jugadores. El Dime. otro día me pareció entenderte. Y de hecho has dicho ahora que hay tres héroes, ¿no? Luego... No, no, no,
0: depende del escenario, vas con tres héroes. Depende...
3: Ah, vale. El, el no, escenario
0: no. te va marcando con cuántos héroes pero tienes. Pero
3: si que jugar. son tres héroes, son tres jugadores como ¿Eh? mucho, ¿no?
0: No, 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 pues jugar a cuatro, ¿qué más queda? Ah, si bueno, al final sí, es porque... un brainstorming entre todos. Vale, vale. O sea, el vale. tema es, lo que he dicho, es un juego de cabezas pensantes. Cuantas más cabezas pensantes, pues. Sí, ya está. Uh -huh que juegas tú solo pues bueno pues más difícil lo tienes que juegas con más pues más fácil al no, final claro. da igual que tú lleves un héroe o que pff, da igual sí. porque al final todos pensamos por todos ¿no? Dale. Entonces bueno la verdad que, 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 que sí que, que mola
2: un puto coñazo para eso juego al ordenador
0: <risa>
1: sí, porque son juegos de puzzle ¿eh? que para
2: jugar a eso juego al ordenador me juego un, un down of de CIS o otra cosa ¿qué quieres que te diga? si la emoción es vamos a manejar entre todos a este ay, ponte aquí que no me veo no sé qué pues me echo una partida al ordenador Vamos, vende esta mierda.
0: Pero eso lo
3: puedes aplicar a, a muchísimos juegos de mesa. Sí, no, no, es, porque es no se puede jugar no
2: por IPAD. Hay muchos si juegos de mesa que no se pueden jugar por ordenador. Ya, bueno. Pero ¿Ves? ya está. O sea,
0: el, el adorador de Terrinoz, ya a los Eurogames ya no le gustan.
2: Que no, eso no es un Eurogame, eso es una mierda.
0: Así, claro, te lo digo ya. Amigos, si consiste
2: en, si consiste en juntarte con tres amigos, ninguno va a mover, no va a hacer nada, es. Ah, mueve aquí, mata, no sé qué, vale. Vamos entre los dos, nos movemos aquí, aquí no me ve. Pues macho, orden una parte del ordenador,
3: digo yo. Eh, amigo Kling, ¿qué opinión tienes de los juegos cooperativos? Mm, gracias, ya lo has dicho. No,
2: en, en los juegos cooperativos cada uno por lo menos, mueve el suyo. Otra cosa es que luego llega a efecto líder o no. Aquí me estás diciendo que entre cinco solamente vamos con tres héroes y todos decidimos cómo se mueven, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Es lo que ha comentado mi amigo de la calva. De... <risa> pues es que eso está? Para mí. Pues está, joder entonces es lo que pienso que si es eso es una mierda ya, ya está para mí para mí para ti te parece genial ya lo te veo que estás alucinando Estoy pero que, que si es no, eso no, pues prefiero no, que me, le digo a mis amigos vamos a sacar un antique vamos a jugar a, a, a mil cosas más antes que juntarnos los tres para mover tres tíos y que no me vean los nazis ¿qué quieres que te diga? Macho?
0: Eh, chavales dentro de dos meses cuando este juego esté en tiendas Crint estará el primero en la tienda para comprarse el juego he <risa> venido aquí por mi V comando, si
2: no me voy de aquí, es mi V comando. Bueno, hay que dar un poquito de, de salsita. Y un
0: después en el hilo de venta. Sí. <risa> yo no me he metido con la mierda de juego con la que has hablado tú, ¿eh, Clean. Qué bueno,
2: bueno, bueno, ¿eh? sí, para darte salsita, Calvo. Joder, que estaba muy que estaba que además te he
0: hecho preguntas inteligentes. Bueno, te he hecho preguntas.
2: A ver, yo quiero hablar de otra cosa. Sí yo quiero hablar Joder, ya sensaciones ya que está hablando de solitario yo jugué al Viños Deluxe que de solitario ganes, ¿Cómo se nota que puede hacer a que se el pijo tío ya está tío
3: a tomar Claro,
2: como es el
0: niño bonito de las Rivas como es el niño bonito Escucha, estamos hablando de
3: sensaciones ¿no? <risa> Clint, <Clean, risa> de lo que te salga del guano tío ya está dale
0: no estamos es hablando un de un poco, un poco, poco ya ya hemos terminado la sección
1: sin, <risa> sensaciones <risa>
3: Oh, sí, sí es muy no no,
1: no, decían eso en el hilo ese de la BSK que salió. No, es que no tienen
2: secciones. No. Bueno, bueno me dejáis bueno, hablar de Cosas buenas, cosas malas. ¿eh? Venga. Tenemos una nueva sección que se llama sensaciones y quiero hablar de las sensaciones de un juego. Que yo no he dicho sensaciones, joder
3: oye como que sus sensaciones yo digo luego las mías ¿eh? a ver
2: oh, sensaciones venga. sensaciones eh, jugué al Viños que me enchufó el amigo Vital Lacerda en Essen que me lo enchufó vilmente y me, además me cabreó y jugué al Viños en solitario la nueva versión del Viños ¿vale? soy antiguo jugador del Viños y puto Vital la cerda me chupaste el viño, es cabrón de mala manera, pero bueno y, y además nos dijo que porque regateamos que éramos unos españoles así de mala, de mala gana, que me cayó mal y eso que Vital es uno de mis autores preferidos pero me cayó como persona un poco mal pero bueno, a ver el juego, ¿qué me ha parecido? Eh, de componentes está bien salvo la madera que algunos peones te vienen mellados te vienen tal y si cuidas todos los detalles joder cuida los detalles de la madera no me compre madera de tercera porque de verdad de luz, hay algunos peones luz, ¿eh? claro hay algunos peones que te vienen cojos otros que van con una copa con la copa cortada otros sin cabeza pero vamos a ver tío qué mierda es esto macho si es deluxe Aldo, todo de deluxe no me hagas solamente las losetas extra, extra gordas Cometiste cuida la madera también
1: error. No abriste la caja delante de él. Vamos a ver si es de luz.
2: Efectivamente. Están, hay algunas ¿eh? alguna cosas mal pintadas.
3: Es que tú eres muy gallito ¿Veis? cuando quieres, ¿eh? Pero luego es que te achantas. Te, te encuentras ¿No? con Vita la y te achantas, tío.
2: No, no. Si cuanto, en cuanto lo vea el próximo ESN se lo voy a decir.
3: Le voy a decir lo, voy a decir lo, lo que pienso. Lo graba, desgraciado.
2: Vale. Ahora... Lo siguiente Eso, en cuanto a componentes, que está muy bien la nueva caja, tal, no sé qué Otra cosa, no te pone cómo ordenar las cosas, pero vamos a ver, tío mete un mínimo orden ¿cómo, cómo coño metes todo luego en la caja que a presión, cómo lo metes, tío es que no hay ni un mero organizador es una versión deluxe es especial tío, cómo coño se mete eso en la caja, macho o qué a tu, a tu libre albedrío, sin saber si la gente que aún no ha sabido jugar ni nada lo pone ahí como le da la gana yo qué sé, hay cosas que no, que no me gustan. Luego, te dan una ficha extra para meter las fichitas de vino. Coño, si me pones una bandejita extra para las fichas de vino, esas fichas de vino se lo pueden caer si, si pones la caja que no sea en horizontal, si la pones en vertical, se puede volcar, joder, tápame esa cajita de fichas de vino, porque si no se va a toda la mierda y, y no vale para nada esa bandejita, salvo que, que, la, que lo apile en horizontal. Esto solamente estoy hablando de los componentes de las cosas malas. Todo lo demás es una versión de lujo, está muy bien, eh, las losetas extra gordas, todo muy bien organizado, pero cuando descubres cómo se organiza, pues no sé, como un poco como en el tema del Galeries. Ahora, el juego con respecto a la versión del 2010, creo que la versión esta es una versión que la han hecho que la han pulido, y la han pulido para mí para bien, es decir, en la versión del 2010 tenía algunas cosas que eran un poco, a mí es un juego que me encanta, ¿eh? la versión del 2010, lo he jugado mucho y me encanta pero creo que han hecho una cosa eh, que han hecho bien es, han, las ferias las han, las han hecho un poquitín más fáciles, sin quitar un poco la identidad, y han quitado un paso que era el banco, y hemos conseguido pues que acelerar esto y ahora solamente no tienes que hacer un paso del banco para vender el vino, sino que vendes el vino directamente haciéndolo. Con lo cual, eso es un pulido que lo han hecho en el 2016 con respecto a 2010, que lo han mejorado. Y la versión en solitario te han hecho un, un bot, que es una IA que luchas contra él, que se llama Vital La Cerda que lo, lo odiarás, porque la verdad es complicada de ganar. Yo que he llevado partidas, de, he echado ya dos, una había ganado y otra le, otra le he ganado yo. Y, y, y la verdad que te mantiene bastante tenso. No es el típico juego que juegas, como por ejemplo el, el de Galleries, que era superar tu anterior puntuación. Aquí peleas contra un tío que además puntúa bastante bien y como mantenimiento tiene muy poco mantenimiento y eso se agradece. Entonces, como solitario, me ha gustado bastante. La versión nueva la tengo por probar. Creo que me va a gustar más que la anterior. Es menos tensa, es un poco eh, menos tensa, es un poco caverna agrícola y, y creo que los pulidos que han hecho le, le van a sentar bastante bien. Estoy deseando probarla y en solitario funciona perfectamente. A ver, chicos.
0: Ah, a, mí, sensaciones. A, a mí mal GPado, Entonces, Klim, entonces, entonces, eh, ¿me lo recomiendas entonces para jugar en solitario?
2: Sí, te lo recomiendo, pero no te compres, no te compres luego pequeña, grande galaxias, porque te va a dar igual lo que te recomiende. Vas a pensar lo que te dé la gana y acabarás comprándote el pequeño, grande eso, el Western Trail, yo qué sé. Gastarme,
0: gastarme 100 euros para jugar una partida al solitario, tú, tú lo ves bien, ¿no?
2: no, no, yo te recomiendo que te gastes esos euros porque este juego merece muchísimo la pena muchísimo la pena y no en solitario sino merece la pena jugarlo con tres y cuatro personas es un juegaco brutal de lo mejor de Vital Vital es, para mí está en mi top está ascendiendo a la categoría de profeta junto a V y la verdad claro, que lo está haciendo muy bien, muy como, bien.
3: como uno baja otro sube, ¿no?
2: efectivamente uno baja y otro suben como en la vida con la rueda de la fortuna
1: sensaciones sensaciones eh, <risa> Pero, pero, ¿Pero cómo va esto? ¿Va a repetir arriba otra vez? Sí, es que se me ha pasado. Eh, vamos a hablar de Parren Sans, el juego preferido eh, del calvo el... estas dos semanas. Que... ¡Oh, sí! <risas> que yo creo que ya era hora, ¿no? También, que además he comentado, comenté por Twitter que iba a hablar de él en el podcast. Eh, es un juego de dos a cuatro jugadores ¿Mm? De Phil Eklund y Matt Eklund, su hijo, y bueno, ya habló David y ya hizo toda la, la introducción ¿no? en el programa anterior, así que no me voy a detener mucho en eso, voy a contar mis sensaciones. Es un juego en el que, eh, bueno, para mí es un poco difícil de puntuar, es un poco difícil de puntuar porque el juego está bien hecho, creo que está bien hecho, es un juego muy bien diseñado, yo creo que es el mejor pass que hay es un juego muy bien creado por el señor Eklund y creo que supera al primero, al Paz Porfiriana. Pero eh, tiene unas mecánicas que no suelen casar conmigo, que es la mecánica de Draft, porque no creo que es una mecánica muy oportunista. Y es verdad, aquí eh, una de las cosas que yo creo que es es un juego muy táctico y muy, muy situacional. no O sea, depende de cómo estén las cartas situadas sobre el mapa, así vas a tener que ju jugar. Eh, te va a obligar un poco a ir. No es un juego en el que creo yo que puedas hacer estrategias a largo plazo sino que te tienes que ir adaptando a la situación de lo que van haciendo los demás en su turno tienes que estar pendiente y de luego eh, tú estar también pendiente de, que, de qué es lo que hay en el mapa y qué es lo que quieres hacer con respecto a lo que hay porque no puedes tú hacer mmm, de ese guión no te puedes salir que yo creo que es uno de los problemas que tiene pero que tiene el draft en general. Eh, aparte de eso, yo creo que una de las pegas que tiene también es que eh, llega un momento en el que todo el mundo está mirando a ver quién va ganando, cómo va ganando y qué es lo que va ganando, ¿no? Que es eh, atacar al líder. Pero que también es una de las virtudes del juego, porque es muy divertido. Tú tienes que ver si te arriesgas a liderar la partida en ese momento, o porque te van a venir todos los, los palos que te puedan llegar, ¿no? ¿Verdad, David? Así que eh, es un juego muy recomendable si te gusta Eklun. Y sí, pero si el caos no es así muy amigo y bueno, no eres muy amante de las estrategias y de la táctica, aunque es corto, es que está bien.
3: Dime, David. Yo no sé si lo dejé muy patente en el anterior programa. Acabo tranquilo que soy muy breve. Lo que sí quiero de verdad destacar mucho es que la gente anti-Eclun, que de verdad, que se olvide, no para mí no es un juego Eclun en el sentido de tiro un dado, se me muere algo, mmm, caos infinito ni cosas así. De verdad, es un euro muy, 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 muy parido, de verdad. Me toca. Yo creo que no es un euro.
0: Bueno, me toca. qué sé, tío, llámalo
3: X, pero que, que no es el típico Eklund de... a cargo. Ataca. Sensaciones fuego, fuego de ir a del, del Pass
0: Renaissance. <risas> sensaciones del Pass Renaissance. Bueno.
3: No lo lleves al terreno personal, ¿eh, Javi? Que te cállate veo. La
0: boca. To... Es mis sensaciones, ¿vale? Es mi momento. <risas> mi momento en el café. Vamos a ver. Sensaciones del Pass Renaissance. Todos sabéis que yo a Eklund le quiero con locura. Y bueno, pues cuando ha sacado un nuevo juego y se lo ha comprado Carte que para mí es doble novedad, que Eclun saque juego y que Carte se compre un juego, pues dije, vamos a probarlo, ¿qué ganas tengo de probar este, este nuevo Eklund? Y no, ahora, ahora fuera de eh, Odio a Eklund, me parece lamentable este pavo y todo lo que hace pues son estudios yo que sé de qué, pero que no son ni juegos. Pero Carte me dijo... Calvo, tienes que jugar a este, ande caso. Y yo, como del Carte me fío, como del caserío, lo jugué. Y he de decir que me ha sorprendido, porque es un, es un juego que se puede jugar. Vamos a, vamos a ponerlo así. Te puede gustar o no te puede gustar, pero se puede jugar. Tiene un inicio, tiene un fin, sabe lo que estás haciendo, las reglas son un poquito complicadas, pero bueno, puedes jugar. No te quedas con todo, pero se puede jugar. Y la verdad que da buenas sensaciones. A mí no me ha gustado porque no es mi estilo de juego. Pero le he cascado un 7, porque es un juego que se puede jugar, está bien, está, es correcto, o sea, se puede jugar, es jugable. Y está bien No hecho. es el típico de Clun, es jugable, está muy bien hecho. Y es un La verdad juego. verdad que está muy bien parido. Y es un juego. Sí, 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 por eso, por eso. Y, 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 y es muy pequeño todo, todo, viene con sus cositas, se puede jugar, se entienden los iconos, mmm, está todo bien, se entienden las cartas, bien.
1: Y el, el tema está bien implementado, es, o sea, mola, van saliendo las cartas. Los derviches, eh, los genízaros, eh, el tal de los bueno Decidme la verdad,
2: ¿algunos se leyó las cartas?
3: Todas, una a una. No,
1: ya,
2: yo no me las leí ya. porque ya me no, sé toda mamá, la yo historia. Sí. Calvo nos ha leído una carta en su vida ya te lo digo cabo, ¿no? si empecé a leer si empezamos a jugar a Warhammer Quest y la introducción que era estamos en una mamorra me dijo calla calla no me la leas ni eso quería que eran tres líneas no
1: pero girado que pues leído. una carta ¿eh? listo
2: amigo Clint sí
0: me he leído un juego ha sido, solo me he leído un juego
2: Arcanoro. El Arc, efectivamente
0: El Efe. flipé Hombre, ese sí que me lo es que leído si todo, he leído todo
2: es que si no te lees ese el arcano horror del ECG, vamos, es alucinante.
0: Sí, 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 pues me lo ha vale. leído. Sí, 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 estoy flipado con ese, sí,
2: eso sí. Pues pero esas son mis carte, cartas. De... Le, le, Para... leíste, ¿Le leíste las cartas al calvo? Di la verdad. Escucha, Ni una.
3: Vamos a ver, por parte de yo, duermo. las cartas me las he leído yo por mi cuenta. Pero a ambos, mejor, ambos no. A todos los que yo he explicado este juego, les he hecho una pequeña introducción del renacimiento. Mejor o peor, porque tampoco es que yo sea aquí un, un diplomado en historia pero lo, lo he hecho porque el o sea, el, el tema que hay Conte, de este contexto juego me contexto parece y flipante me parece Contexto y personajes
2: conflictos bélicos perdón? del Renacimiento contexto personajes con sí? teatro ah, bélico
3: que, que te respondan arriba así algo tío que sí en serio en, bueno,
2: ¿en serio
3: bueno, no, pues nada, tío, pues a ver yo no conozco mucho, pero es creó? un personaje y decía, pues, mira, este no sé qué. A ver, otros son muy conocidos, tío.
0: A ver, Clint, Clint, entiende a Carte. Tú te compras 30 juegos al mes, pero este se compra uno. Entonces, cuando se compra uno, lo tiene que degustar, Estamos. saborear, tocar, leer los bordes de las cartas, soplar así todo.
3: Ah. Yo me he leído el, 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 vamos, el texto, este, el cromo de, de todas las cartas. Y de muchas me he ido a la Wikipedia a, a investigarlos. Te lo digo así de claro. Toma ya. O sea, o sea,
0: es... Yo hubo
1: cartas que me leí porque dije, ay, va, ¿y ¿esto de qué va? ¿Y este tío quién era? Pero, pero vamos, más que más que nada para lo digo. igual, pues mira, A ver, hay muchas que son de oriente
3: claro, que son, no son más desconocidas, entonces pero son más complicadas. Pero bueno, yo tengo claro que bueno. este es el, el juego de Sen. Sí.
0: Retomando la sección de hoy, sensaciones. Quiero que Arribas me cuente que creo que ha probado un juego de los favoritos. de Espera, espera, espera.
2: ¿Qué sensaciones le quedaron a Arribas? Que no nos ha dicho. A ti, Arribas, ¿tú qué piensas?
3: Que el juego está
1: muy bien hecho, pero bueno, a mí la mecánica de DRAM me echa mucho para atrás.
3: Tanta táctica y
1: poca estrategia. Dime, Carte.
3: Nada, es que quiero meter una cuñita. Igual me luego me lo vais a echar en cara. Eh, Dar las gracias a David Martín, Gottschow, que ya sabéis que hace muchas cosas de manualidades, porque me regaló no solamente el tapete de, de, de Pax Renascen, sino de otros muchos más juegos de Ekylund. Muchísimas gracias, de verdad, Tocayo, por este regalazo, ¿vale? Venga, ya está. Cerro cuñita.
2: A mí el tema de la adaptación
1: depende de los juegos. Hay juegos que sí me gustan, ¿no? Eh, pero realmente... Eh... A mí me parece que el juego está muy bien hecho, yo creo que es el mejor el que he jugado, ¿sabes? Porque es un juego, hay muchos que he jugado que he dicho esto no es un juego, esto es... no sé ya, qué es. Pero ya, un oye, juego perdón, perdón,
2: ese. yo no troleo, pero Neandertal es otro juego. ¿eh? Sí, mi, mi sí. bien.
1: Bueno, sí. vale, pero sí, o sea, sí, al final sí. es una secuencia narrativa que pasa continuamente. No sé, para mí se repite, ¿sabes? Entonces no es, o sea, no sí. tienes decisiones realmente, aunque sí, eliges a esta señora o a aquella otra señora y luego eliges, pero realmente siempre llevas la misma administración en el juego. ¿Sabes? O sea, vas pasando por pasos. Es una historia... Realmente no sabes si, si el juego te, te está contando una historia y tú eres simplemente un tío que la está viendo, ¿no? La película tú y la ves. Y eh, es uno de los problemas que yo veo con Eklund, ¿no? Entonces, eh, que es, él te cuenta su película y tú la juegas. Y hasta qué punto el juego no te está jugando a ti. Mm, mm, mm. Y en este par nisan por lo menos tienes decisiones que tomar, por lo menos durante el turno. Eh, luego es cortito y realmente se hace rápido. No se te hace nada pesado. O sea, que está bien. No es un juego que yo quiera tener en mi estantería, pero sí que es un juego que, que encuentro que está bastante bien. Mm.
2: Una, una cosa, estaba para Carte. Carte, ¿el juego para ti de Essen y ya ha jugado dos y no quieren volver a repetir? ¿O no se lo comprarían? Bien, Carte, bien. Hombre. No, no, pero a, eh, tipo, a ver, yo te voy a decir una cosa. Si alguien, si alguien, si alguien quiere iniciarse
1: con un Eklum, yo, para mí, este es bastante bueno, ¿eh?
3: ¿Te parece poco? ¿De verdad? ¿En serio te parece que un hater como Calvo, tío, de Eklund esté diciendo esto y arriba diga esto y te parece poco mérito el de este juego, tío? A mí me parece <risa> <más>. <risa> un pepino. <risa> Yo no, habla, habla Amarillo de,
1: del Pass Porfiriana en el chat, pero es más caótico. No, este, sí. es, o sea, a lo a mejor te puede gustar más por tema el Porfiriana. pero me Este, mata, sí, este me mata como el tema. juego y al Renacimiento, que todos sabemos que el Renacimiento, tío... Ups, tira mucho, pues la verdad es que está bien parido el juego, está bien hecho y llama bastante la atención, está muy bien investigado y la verdad es que mola pero vamos, no es no es un juego para mí pero es que también es porque juego. el draft a mí me echa mucho para atrás, es, esa mecánica es que no, no puedo con ella, macho
0: Ya, pero ya es ya no es por el juego en sí, o sea, son por mecánicas o por tema o por lo que sea, pero si reconocemos desde Vislúdica que el juego está muy bien hecho, que para ser un Eklund está muy bien hecho
3: muy bien hecho. Hmm. Esperamos que también exageréis mucho, ¿eh? mm. que el Porfiriana está muy bien hecho, que el Neandertal está bien hecho. Mm, High Frontier, con una partida, tampoco me a tira a la piscina, pero me parece que también un juego está muy bien hecho. Lo que pasa es que, bueno, eh, lo del. Ya, pero, mola mucho. Pero, o sea, pero son es, juegos.
1: Pero sea, sí. <risa> <El> High Frontier <risa> es un juego. Pero vamos a ver de
3: qué estamos hablando, señores. Ya, pero
1: es que ya estamos rozando ahí en una línea. En un poco. En la
3: película está con montáis que se sí, es este la sienta. este muy no dogma. No, yo bueno, no lo veo me, me así. Bueno, no voy a sacar más. No, no me conformo con bueno, eso. Me, que... Me
0: quiero, quiero, que me cuente de arriba las sensaciones a un juego que, que bueno, que para Carti para mí es un. Me la voy a para guardar e para,
1: para, para nuestro maravilloso cuando hablemos de los juegos del año. ¿Te parece?
0: ¿Te? No. Quiero sí, que me hables sí. tus sensaciones ahora. No, no, no. no, tío, no. Me
1: las voy a guardar. Me las voy a guardar va a ser mi Mira, momento. Tío,
0: no me jodas. Pasamos de
1: momentos sensaciones a momento. O sea, de sensaciones a momento. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. sí. Hablamos de él más adelante.
0: Joder. Me has cortado el todo.
1: Man. Te he cortado el flow, ¿no? Lo siento.
0: Me has cortado el flow, mi amor. Lo, pues, no, lo siento, lo siento. Pues no sé ya de qué queréis hablar, ya. No sé, Llevamos no sé cuántas horas ya. Bueno,
1: eh, tenemos por ahí un, un fresco beatbox que quería comentar nuestro amigo Clint.
2: Bueno, pues yo quería hablaros del Fresco Big Box. Es un juego, los que ya me conocéis y me seguís hace tiempo, Fresco es uno de mis juegos preferidos, siempre lo ha sido. Es un juego que engaña mucho porque viene en una caja y viene con tres expansiones. Esas tres expansiones eh, yo creo que las tienes que usar desde el principio, no tienes que empezar con una y luego le vas añadiendo más, sino directamente el juego... Viene con la base más esas tres expansiones que no lo complican. Y ya con solamente aplicar esas tres expansiones directamente de la base, no te hace falta más y es un juego medio... Muy entretenido, muy fácil de explicar porque no tiene prácticamente nada, pero es muy sesudo y tienes que darle al tarro y, y por las opciones que te oferta que te ofrece. No siendo una ensalada de puntos, es decir, no tienes que conseguir puntos de aquí por allí, solamente hay una o dos formas de conseguir puntos, pero te, te la pueden quitar, puedes interactuar con los demás y tiene una mecánica bastante entretenida. Si además le añadimos todas las expansiones que han ido metiendo y que son modulares y que las puedes ir metiendo como tú quieras, el juego al final si le vas metiendo muchas expansiones se convierte en un juego duro y además muy exigente y bastante entretenido entonces si no habéis tenido oportunidad y ahora está bastante barato está entre 20 y 30 euros de verdad si tenéis la oportunidad compraros el base no hace falta que os pilléis todas las expansiones porque es un juego que merece mucho la pena, es un juego antiguo que no nadie habla mucho de él pero desde luego las sensaciones son siempre muy buenas y se te queda un juego medio muy muy entretenido y fácil de explicar para todo el mundo. Así es que, por favor, no dejéis de probar este fresco. Y si encima es una Big Boss, pues ya ni te cuento. Las expansiones que recomiendo para empezaros, siempre es la primera, es la de... La de los, las vidrieras es una expansión muy recomendable. Y la, el otro día probé la del médico, que es una expansión de, de la segunda caja, que también me pareció muy entretenida, puesto que añade a, añade una, una mecánica nueva, que es que tus, que los, tus ayudantes se, se ponen enfermos y tienen que acudir al médico. Así es que poco a poco le vas, y no solamente eso, tienen bastante más la de las campanas que vas metiendo, ya te digo, son modulares, puedes meterle las que tú quieras, desde una, o tres, cuatro, cinco, puedes meter, jugar con todas, que eso es un día lo que planeo hacer. Pero bueno, yo os digo que si tenéis oportunidad de pillarlo a un precio barato, que ahora está bastante barato, Fresco es una grandísima opción, tanto para familias como para jugadores expertos, porque es un juego medio que puede llegar a ser complejo. Muy, muy recomendable. Ya veis que no siempre hablo de novedades, sino que hablo también de este. Y fresco, desde luego, es Territorio Bartón.
0: O sea, ¿me quiere decir que, que, que en el juego que has elegido vas a tardar menos en hablar de él que en las sensaciones?
2: Sí. Pero es que no tengo mucho más ah, que hablar es un juego que me encanta sí, o sea, que si podéis si tenéis la oportunidad de probarlo y lo, vi, o si lo probado, no, no has
0: dicho nada tío menos. no has dicho nada he dicho es un buen juego comprároslo eh, mola las expansiones mételas y ya está venga qué perfecto. quieres que te
2: explique yo tengo,
3: calla, sí. yo tengo dos preguntas bueno yo dos preguntas y un apunte el apunte sí. es que esto que ha hecho Clean realmente está grabado vale audiencia o sea esto no, no lo está diciendo ahora lo tenemos ya grabado lo no, no, no hemos insertado ahora y las dos preguntas son eh, por cuánto está está Big Box ahora
2: más o menos de precio no la Big la Big Box creo que está un poco más pero bueno yo creo que está en entre, entre 50 y 70 euros la Big Boss bueno, en Alemania no. está bastante
3: ¿Y bien la el otra fresco
2: otra? normal está entre entre 20 y 30 euros ¿Y qué,
3: ¿qué tal escala este juego? porque yo siempre he tenido la sensación de que mejora que a, más gente ¿no? a 4 a
2: 2 a 2 no va muy bien a 3 ya funciona bien tiene una parte del tablero que se puede jugar a 3 y, y a 2 y otra parte a 4 a 4 es como mejor juego, se juega para mí. Eh, tiene una mecánica bastante, bastante interesante que es a la, orden, la hora del turno, que es, depende a la hora de... El, el turno siempre se elige, el que va el último es el primero en elegir a qué hora te levantas, ¿vale? Entonces el juego tiene una cosa que estaba bastante bien. Aunque las mecánicas son no, no están empastadas, sino que tienen un poco relación ¿no? con, con ser pintor. ¿vale? Entonces, tú eliges, tienes una, tienes una talla de pintura y tienes un, una serie de ayudantes y depende a la hora que tú te levantes a comprar las pinturas o a pintar, pues te levantas de un humor o de otro y depende del humor que tengas, pues tienes más o menos eh, ayudantes. Puedes tener un ayudante extra o no, o quitarte un ayudante si, si vas empeorando el humor. Y, y luego, pues el sujo siempre de colocación, de, de tienes que ir como... Eh, seleccionando a tus trabajadores eh, eh, es un juego de, de selección, ¿no? Entonces eh, continúa, todos lo, lo hacen a la vez y, y se, de programar las, las acciones, ¿no? Y se van de, desarrollando la, las acciones según la programación que hayas hecho y, y la verdad que, que pues es que es muy sencillo, pero luego a la hora de, de mezclar cosas de, y tiene varias, varias vías, pues no sé, es un juego que ya te digo que, que funciona con, con todo tipo de personas y, y tanto jugones como no jugones y, y la verdad que la gente que lo prueba y, le, y no lo había probado antes, se sorprende y ya os vuelvo a decir, por favor si lo estrenáis, estrenadlo con las tres expansiones no os asustéis y no leáis lo que digan las instrucciones, empezarlo directamente con las tres y os vais a encontrar un juego medio bastante interesante
1: y a mí que me parece del montón pero del montón, no. del montón
2: me pues cambia eso, cubitos pues por
1: otros cubitos cambia cubitos por otros cubitos ya está. no tiene así sí, sí a, me, a mí me, me parece madrugado. que, sí, que mecánica no sé pero o sea que el juego está muy bien hecho ¿eh? no niego que el juego está clavado porque está clavado y el rollo pero que al final todos esos colores todos esos cubitos de colores son tipos de monedas que tienes que ir generando no y al final vas un es, no sé el típico euro que va generando un motor y que tienes que ir cuadrando, cumpliendo como pequeñas misiones y llenando cubitos. Que yo no digo que no esté mal hecho, todo lo contrario. Creo que es un juego que está muy, muy, muy bien, pero que mmm, a mí no me dice nada más. O sea, creo que está bien hecho. Ya está. Si ¿Sí te va el rollo.
2: No, vamos a ver. Es un juego... Uh, tú puedes, a ti te puede parecer del montón es ¿eh? un euro, desde luego es un euro es un euro en toda regla, ya te digo, es territorio Barton, no busques sí que está un poco mejor implementado el, la te, el tema que en otros euros pero no deja de ser un euro de efectivamente de co coger cubitos y cambiarlos por puntos de victoria, pero como todos los euros, es que no si buscas eso, si tú buscas un rollo temático un rollo que te vaya tal pues no estás, no estás enfocando bien tu búsqueda, ¿vale? pero dentro de los euros es un euro muy agradable jugar y que si además le vas añadiendo expansiones lo vas haciendo cada vez más duro. Y más duro y sin que te lo compliquen excesivamente, me hablo de dureza de darle al coco y de pensar. Y si lo juegas con tres o cuatro personas, las partidas suelen ser muy tensas. Ya te digo, efectivamente, no hay nada innovador no es nada que te vayas a, a, a preocupar, pero que a mí es un juego que siempre me ha encantado, no me ha parecido el montón, me ha parecido un euro muy bueno, pero que es un euro, efectivamente, no, no busques algo que no, diferente a cambiar cubitos por puntos de victoria. Porque Ciertamente no hay.
1: es mucho mejor que muchos que hay por ahí, pero
0: bueno. Clint, Clint, sí. ¿es el fresco Big Boss el Viticulture que necesita un Tuscany por 90 euros?
2: No, el fresco, el fresco desde, la caja, desde la caja base funciona perfectamente con las tres expansiones que ya vienen incluidas. No hace falta uh -huh. comprarte expansiones. Otra cosa es que tú lo quieras ir haciendo cada vez más complicado y las expansiones sí que te lo hacen complicado. Pero sin añadirte dificultad, me refiero a complejidad de tal, sino que, porque luego las pasiones son muy fáciles, pero claro, te van metiendo, te van metiendo cosas y se te van multiplicando las opciones que tienes para hacer, pero siempre sin añadir esa cosa y luego que no, no baja de. Mmm, o sea, que la gente que lo juega se queda con. Yo, to, toda la gente que lo juega se quedan siempre con muy buenas sensaciones y todo el mundo piensa lo mismo. La verdad que es un muy buen juego que ha pasado muy desapercibido o que al principio tuvo un poco más boom que ahora, pero que ya os digo que no quiero dejar que, que se pase este boom, porque a mí me parece un euro y no siempre os hablo de las novedades, sino que os traigo, os rescato cosas y este, de verdad, si podéis, echarle un vistazo que merece mucho la pena
0: ¿Tú, Calvo, qué dices? Entonces, no, que si <risa> si tengo el cluedo y un Tomasir de los chinos, tendría cabida en mi ludoteca <risa> <risa>
2: Y a 8, ¿qué tal funciona? <risa>
0: el puto amarillo y sus chorradas
2: eso es, lo que, eso es lo que yo dije el otro día, que siempre me decían por internet. Si tengo el, el operación, me entra en la biblioteca, cabe la biblioteca.
0: Es que me descojono con esto. Ay, pues nada. Gran programa otra vez, como qué buenos somos y qué culito tenemos. Pues
1: sí, hasta aquí este programa de Bish que ya llevamos dos horitas y ya es la hora de ir cortando y ya son las 12 de la noche en esta grabación y bueno, pues nada, muchas gracias al chat que ha estado muy animado hoy, ha estado genial y ha estado fantástico, ha habido un montón de gente participando y de mensajes y os invitamos a que si algún día podéis eh, vernos grabar en directo es divertido y bueno, pues eh, la verdad es que hay a veces discusiones paralelas en el chat de, de, de lo que nosotros estamos hablando directamente en el programa ¿no? así que pues, pues eh, un saludo de David Arribas, eh, gracias por, por escucharnos y hasta el próximo programa. Vamos a, a despedirnos ahí ya rapidito. Venga, Clint
2: bueno, pues, danke, Shen, familia, muchas gracias por escucharnos y nada, espero que os lo hayáis pasado también como nosotros y nos vemos el próximo programa. Por favor, comentad, dejarnos cosas, <risa> ¿No que todo, sí, sí. ese tipo de rollos que nos gustan a todos y que nos levantan un poco la moral y el ego, hacernos el favor, no os cuesta nada, tíos. Comentaron que sea para mal, para el troleo, para lo que sea, pero hacer algo, tío, que si no, que parece que esto está muerto.
0: O que pongan pasta, o que pongan pasta. Sí.
3: <risa> o, o van a hacer mucho caso. Bueno, se decide Cartesio. muchísimas gracias, Armazulos, por estar ahí. Recordarse felices, que es más fácil si ponéis un poquito de Eklun en vuestras vidas. Hasta luego. Qué
0: pesa, güey. Madre mía, no puedo con este hombre ya. <risa> que, 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 que arriba, se chale, por Dios. Le que, prefiero, bueno, yo me refiero con
1: Eklun que cuando estaba todo el, ríe, el día con el profeta V, que ya se le ha pasado, ¿sabes? Y con Blada Chivat. <risa> estaba todo eh, el escucha. día hablando de los dos.
2: V sigue siendo mi ídolo, coño, joder, si es que lo que pasa es que, es que bueno, es que Vital la cerda ha entrado en el, en el panteón. Pues me, me, panteón me, he,
0: he dicho yo algo cuando tú te estabas despidiendo, no, no, pues eso. Eh, que bueno, que nada, que muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los del chat, eh, un nuevo programa siempre es con vosotros, eh, muchas gracias a todos y bueno, esperemos que esta nueva sección de sensaciones os haya gustado si os ha gustado, os jodéis porque no la no vais a volver a... <risa> pues, pues nada, olvidarla esto no ha pasado, ha sido un, un ya está, ya, ya estoy aquí, ya me voy y bueno, pues nada, que espero que hayáis disfrutado del programa y, y nos vemos en el próximo programa chao